0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Sims
1: Podcast. Tá começando mais um episódio do seu podcast de Sims favorito. Hoje a gente vai entrevistar aqui nosso amigo Iago do canal Strike Player. Ele vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua história e como é que foi desenvolver esse canal, gente, que é praticamente um dos maiores canais de história de The Sims no Brasil, galera. Então... Se você tá aí é. junto com a gente, aproveita para compartilhar esse link com seus amigos para convidar mais gente para acompanhar, porque, pessoal, não é qualquer um, não. É o Strike Player, velho. É simplesmente o melhor canal de The Sims aqui no Brasil. E aí, Strike, tudo bem, cara?
2: E aí, cara, beleza? Cara, Tô ótimo.
1: Beleza, que maravilha. Tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigado por ter aceitado o convite aí para participar do nosso episódio. Que maravilha. Oi. Ó, a gente já tem uma pessoa online com a gente, o Guto. Bem-vindo, Guto. Obrigado por participar E aí, aí, Guto, tudo bom? Se você tá ouvindo oi. a gente não disse oi aqui no chat, galera, vai mandando um oi. Mas, Strike, seguinte, cara. Hum. Conta pra gente como é, que, como é que é ter um canal de The Sims aqui no Brasil, no YouTube. Como é que você se sente, cara, com o seu canal? Como é que é essa experiência?
2: Cara, eu me sinto muito realizado com esse canal, sabe? Eu faço uma coisa que eu gosto desde que eu comecei ele. Esses de curiosidades. É uma coisa, assim, eu gosto muito, sério. É uma coisa que eu me sinto feliz fazendo, sabe?
1: Cara, que legal. É, é. muito legal. Eu acho que uma das partes mais legais de ter um canal de The Sims é que é um canal que não tem limitação de conteúdo, né? A gente tá sempre inventando algo diferente. E a comunidade é dos verdade. The Sims mais antigos, ela continua viva, né? E Vibrante até hoje. Sim, verdade. Eu tava dando uma conferida no seu canal e eu percebi que um dos vídeos que mais bombou no seu canal, tipo, deu... Nossa, deu um estrondo de visualização. Mais de 70 mil visualizações. Foi o vídeo da Laura, cara.
2: o da Laura, cara. E, assim, aquele vídeo lá, eu não tinha pretensão nenhuma com ele. Eu só fiz, assim, porque eu tava achando legal os vídeos de curiosidades da Rita Sims 3. Eu, ach, eu achei um vídeo lá, que ela tinha feito lá sobre a família Caixão. E eu vi que não tinha nenhum vídeo sobre a Laura Caixão em si. Aí eu fui lá, decidi fazer e deu certo. Ah. Só que no início, assim, não deu, não deu muitas views. Só depois... Depois de um ano, assim, dois anos, que foi bombando de verdade. Pois é. Demorou bastante. E, e tu tem o teu canal há quanto tempo, Strike? Olha, cara, eu tenho desde 2015. Só que antes desse canal, eu tinha outro, que era o Mr. Produções. E eu excluí ele em 2015 e criei. Só pra ter o mesmo conteúdo. Cara. Eu,
1: eu, eu acho que eu te Mas... conhecia desde o teu canal antigo, então. Era de The Sims também? É verdade.
2: Era de The Sims, eu postava mais gameplays, né? Era é. basicamente o mesmo conteúdo, só que não tinha as curiosidades.
1: Pois é, porque eu lembro que na época que eu tava no Fórum da Cidade dos Sims, eu assisti um canal de The Sims e você participava dos fóruns?
2: Eu participava dos grupos do Facebook.
1: Ah, você já é mais recém, mais moderno, então. Cara eu... É,
2: nos fóruns eu não a participar, não.
1: Realmente. E o que aconteceu com o seu outro canal?
2: Cara, meu outro canal eu tava muito triste com ele, porque eu já tinha ele há mais de um ano. E não tava dando certo, sabe? Em um ano eu consegui só 200 inscritos e aí eu tava meio desanimado. Aí eu fui conversar com o pessoal lá no grupo do WhatsApp eles falaram assim, já que você tá tão desanimado, exclui o canal. Aí eu fui lá e exclui. Tava com raiva, fui lá e exclui o canal excluí tudo.
1: Caramba, hein? Que amizade. Se você tá tão desanimado, deixa pra lá, desiste, cara.
2: Eu fui lá e exclui e criei outro.
1: Deus. Foi isso. Ah, mas foi uma coisa boa no fim das contas, né? Porque daí tu começou a desenvolver e o canal começou a crescer bastante, né?
2: É verdade, depois que eu comecei o um novo começou a dar certo.
1: Cara. Mais ou que... menos. Que bom. Olha só, o Guto falou assim: ó, que o vídeo do Iceberg vai pegar mais de 100 mil views facinho.
2: Ah, eu quero, velho. Eu quero aquele desmanco e dar lá no caixão. Esse é o meu objetivo com esse vídeo.
1: Cara, você é. tem que contar pra gente como é que surgiu a ideia de fazer esse vídeo do iceberg. Onde que você descobriu o iceberg? Porque antes de você falar pra mim, eu, eu nem fazia ideia que existia iceberg do The Sims. E quando eu vi aquela imagem lá que você me mandou, eu disse, iceberg The Sims, o que, que é esse negócio, cara?
2: Então, cara, eu tava vendo uns vídeos de iceberg que tava bombando muito na época, no ano passado cartunizando, tava fazendo, tinha vários canais fazendo. Uhum. Aí eu fui pesquisar sobre SBX do The Sims, aí eu descobri lá numa página do Reddit que tinha um SBX sobre o The Sims, que era esse SBX aí que eu te mandei. Aí eu achei muito legal e decidi que eu ia fazer algum dia. Aí de Um ano depois eu decidi fazer, né?
1: Caraca. Não, mas você fez no momento bom também, né? Porque eu acho que os icebergs, uh, principalmente The Sims, eles estão chegando agora, né? Às vezes é aquela coisa, o vídeo até é legal, que nem o seu vídeo da Laura. Você fez o vídeo da Laura, mas ele veio antes do período ideal de bombar. E hoje em dia já tem mais de 70 é mil views. Então é legal isso, cara. Meu, eu, eu vi que você vai fazer um segundo vídeo do iceberg. Você pode dar um spoiler pra gente do que, que vai ter nesse vídeo?
2: Cara... Vai ter muita coisa mais sombria. Tipo, vou até pegar o roteiro aqui que eu tenho.
1: Caraca, você tá falando que vai ser mais sombria do que a, a esposa lá do, da Primeira Dona Morte? Parte. Meu Deus, velho. Aquela, aquela mulher.
0: Velho.
1: A espectro, a mulher assassina, Jesus Cristo. Se tem alguma coisa mais sombria Caraca. que ela nos Sims, eu tô pra conhecer,
2: então. Vai ser muito mais, sério mesmo. Tem, por exemplo, o assassinato em Bela Vista, que foi o Alexandre que escreveu. Sim. Só que assim, o Alexandre Caixão não era, não era vivo. Na época do assassinato. Não. Ele não. Como que ele sabia do assassinato se ele não era vivo? Ele escreveu sobre o assassinato antes do assassinato acontecer. Em Sunset Valley. Que se passa 50 anos antes. Caraca. Não faz sentido isso.
1: Você sabe que eu vi uma teoria uma vez. De que o... Bom, o Alexandre Caixão tem um jogo de, de console. Eu não me lembro agora se é de Playstation 3 ou Xbox. Ou qual console é. Que... Tem o um Alexandre Caixão e ele tá casado com... Eu acho que é a Lolita Caixão. Acho que tu já fez até um vídeo sobre isso, não fez? Eu acho que eu fiz. E aí... Eu... É, 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 é um vídeo bem... É, é um vídeo, não, desculpa. É uma história bem bizarra. Porque o Alexandre Caixão, ele tava namorando ou casado com a Lolita, se não me engane. E a Lolita morreu e aí ele escreveu o livro... E aí foi como se ele tivesse, sei lá, entrado numa máquina do tempo, tipo Dom Lotário, sabe? E, Sim, e lançado em Sunset Sim. Valley. É uma coisa muito louca.
2: Foi isso mesmo. Na minha teoria que eu tirei, foi assim, o Alexandre ele viu que o Dom ele ia, ele ia voltar no tempo para Riverview. Então o Alexandre viu isso como uma, como uma oportunidade, sabe? Porque o Dom Lotário já volta para Riverview bem, bem depois do que acontece. Então o Alexandre vai lá e vai pra Silvio de Vale junto com o notário. E é lá que ele lança o vivo.
0: Caraca!
2: Pô,
1: mas ele foi que nem Mib e Homens de Preto, né? Foi escondido, porque ninguém ouviu falar dele no The Sims 3 de PC, né?
2: Pois é. <risos> é muito legal isso.
1: Cara, eu acho que uma das coisas mais legais aqui da, da série de The Sims é exatamente isso. Tem tanto espaço pra plot twist, porque. As histórias que a gente não sabe, elas abrem uma janela de oportunidade pra gente desenvolver uma narrativa que não existe, mas que poderia existir ou que talvez exista e a gente vai descobrir no próximo The Sims. Né? Sim, verdade. Eu achei legal que no The Sims 3 eles, eles trouxeram a história da infância, né? Da Laura e do Vladimir antes deles se conhecerem. Não que a minha, minha linha do tempo favorita é do The Sims 2, obviamente. Mas é legal ver um pouquinho do passado pra conhecer os, os personagens que vieram antes, né? Os pais, os avós. Mas é eu esperava que no The Sims 4 eles trouxessem uma narrativa como se fosse uma continuação do The Sims 2. Então eu espero que pelo menos no Decimus 5 eles corrijam essa linha do tempo. Porque a linha do tempo alternativa do The Sims 4, meu Deus.
2: Nossa, também espero que isso aconteça. Porque o The Sims 4 não tem história nenhuma, velho. É. Faz sentido a Laura ter a mesma idade da Nancy Sendo que no décimo 3 não será adulta. É verdade, ela era criança. E outra coisa,
1: então, a, a mãe da Dina e da Nina agora tem um nome diferente. Catrina. É Catrina. É Katrina. Nunca existiu Katrina E não é uma questão de tradução de nomes, porque se fosse, eu acho que seria bem diferente. Claro, ali a gente tem o Miguel, por exemplo, do um 1. É, é... Como é que é o nome dele no décimo 1?
2: Nossa, esqueci. é Alguma coisa na Navarro, não é?
1: É, Marce... Marcelo Navarro. Marcelo Navarro. E no Decims é... 2 é Miguel Solteiros. Ok, tá bom. Então isso meio que anula aqui a minha, minha, minha crítica, porque é um nome muito diferente, Marcelo Navarro, pra Miguel Solteiros, né? É verdade. <risos> Mas tomara, tomara que eles corrijam isso no Decims 5. Mas conta pra gente, Nossa, cara, que é... o, o que, que te motivou a abrir o canal no YouTube e é a refazer o canal depois de ter passado por essa experiência ali com o seu primeiro canal?
2: Cara, eu fiz, assim, bem na base da doideira mesmo, sabe? Eu eu apaguei o canal e decidi começar um novo, porque me falaram que ele tava meio que bugado, então talvez se eu criasse novo ia ser melhor para crescer e tudo mais. Então fui lá e comecei com uma série que, assim, hoje em dia nem tá no canal mais, porque o canal, ele tá com o primeiro vídeo no dia 1 de dezembro. Só que comecei ele em outubro, que era com uma série dos injustiçados. Então, isso, assim... A minha ideia era fazer a série dos Injustiçados ser dublada, sabe? Uma série bem... tipo o Gizem the House, sabe? Nossa, que eu legal. Que ia ser bem massa, só que meu computador na época ele não ajudou, então travou demais, eu fiquei com raiva e apaguei os vídeos, antes daquele vídeo de curiosidades. Uhum. Foi basicamente isso. De Caramba. novo eu apaguei os vídeos.
1: <risos> eu acho que todo mundo passa por isso. Eu também tenho uns vídeos aqui no canal que ou eu apaguei ou eu arquivei, sabe? Deixei lá oculto. É.
2: Nesse canal que eu tenho vários que estão privados, não listados, que eu tenho vergonha deles mesmo, sabe?
1: Meu Deus! Ah, mas você tem que mostrar, cara, é legal. Quando eu entrei lá no, no seu canal e fui lá pra ver os vídeos mais antigos, eu achei tão, tão legal, porque a gente consegue ver a tua evolução, né? No início, é tipo, você continua sendo a mesma pessoa, não mudou muita coisa, mas o que muda é, é a maneira como você se sente na frente da câmera, porque você vai criando mais, vai se sentindo mais confortável, né? E no início uhum. é uma coisa bem diferente, eu vejo por mim também aqui no canal. Então isso muda bastante. Eu acho muito legal os canais que deixam os vídeos bem antigos, porque daí a gente consegue pensar e ver, opa, peraí, a pessoa realmente não começou sabendo de tudo, como a gente pensa, né? Porque quando a gente vê um canal grande, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça é, ah, ele já sabia fazer tudo. E nem Girls in the House, né? A gente vê o episódio de Girls in the House hoje, a gente pensa que sempre foi incrível. Aí você vai lá pro primeiro episódio, você percebe que o computador não era o melhor computador do mundo mas tinha um gráfico Sim. legalzinho, as animações eram meio bugadas, não era, os Sims também eram mais, mais uh, menos menos bonitos, eu não ia dizer mais feios, mas eles são menos bonitos do que eles são hoje, porque com o tempo foi evoluindo Sim. e aperfeiçoando. Isso é
2: muito legal. Mas então você é, não como... era fluído na época, né? Oi? Na série não era tão fluído as animações e é...
1: tudo. A, é. a premissa de ser engraçado desde o início sempre foi, mas é legal ver que até as piadas que eram melhores e até as coisas que deram errado no passado, hoje viram motivo para dar risada, viraram piadas é verdade, também. Verdade. Mas então é. você começou o seu canal como uma experiência
2: para compartilhar sua gameplay, sem, nenhuma, foi, sem foi. nenhuma intenção. É, na verdade eu tinha uma inspiração, que era o canal do Canon Games, ele fazia uma série desse misterio no canal dele, e antes de eu ter o meu canal, eu decidi fazer uma série em fotos no Facebook, Nossa. que era na minha página o Mr. 14 Eu fiz uma série em fotos, de álbuns mesmo, com 82 episódios. Então, no final de 2014, eu decidi começar a fazer vídeos pro canal, porque foi quando eu finalmente consegui. Porque meu computador ele era muito ruim, ele era o Windows XP, e foi quando no final de 2014, foi quando eu perdi essa essa família Esse save tudo Que meu computador ele pifou Foi uhum. bem engraçado, porque assim Eu tava com 10 expansões instaladas Meu computador ele tinha 2 GB de memória RAM
0: E era um intenso
2: 430 de 1.8 GHz Sem placa de vídeo, sem nada Então, quando eu ia pro mundo O jogo parava de funcionar Aí eu ia pro mundo de novo, eu abri o jogo de novo Ia pro mundo, o jogo parava de funcionar Então mano, numa hora dessa eu tava com tanta raiva eu fui lá e tirei o computador eu fui lá e eu tirei o computador da tomada foi quando o computador pifou meu Deus tanta raiva
1: foi isso velho você aí... pegou seu PC tirou da tomada direto ele não entrou no modo de, de emergência depois para
2: ligar não ele não ligou mais caraca
0: ligou.
2: então eu fiquei uns meses aí sem esse computador e foi quando eu peguei o computador do meu tio o computador do meu tio ele era ainda pior do que o meu só que assim ele era um dos 7, então era mais fácil de gravar. Então eu fui lá, baixei o Fraps, baixei o The Sims 2. Na verdade, eu não baixei. Eu instalei o The Sims 2 que eu tinha no CD e comecei a gravar. Uh -huh. Ah, mas. E aí? Uh, e aí? E aí, eu tenho esse vídeo até hoje. Eu até falo no vídeo lá que meu tio disse que eu tava gravando, ele ia brigar muito comigo porque ele não gostava que instalasse nada. Então eu fui lá e instalei escondido dele na época. Então. <risos> Então eu fiz esse vídeo e depois eu comecei uma série de The histórias de bichos. Que oh. Teve seis episódios desse computador dele e depois eu, continuo, eu consegui de alguma forma passar o save pro meu computador que eu já tinha arrumado e continuei a série até o final. E já foi no Mr. Produções.
1: Cara, que legal, velho. Mas ó, vou te falar, você, provavelmente teu computador era bem melhor que o meu. O primeiro computador que eu joguei, The Sims 2, pra gente ter noção... É, eu entrava no lote, as paredes piscavam vermelho sem parar. Porque não tinha drive de placa de vídeo, não tinha nada, entendeu? E eu ficava... Oh. Meu Deus! Aí, aí um dia um amigo da minha mãe emprestou um notebook pra gente... Eu instalei o The Sims 2 lá e abriu e as paredes não piscavam, cara. Eu disse... Mãe, você tem que comprar esse notebook do seu amigo. E ela comprou oh. dele, entendeu? Mas mesmo Nossa, assim, Deus. era um notebook que, cara... É que naquela época, né? Eu acho que quando a gente era mais jovem, criança, a gente também
2: nem se importava tanto com gráfico. Era mais jogabilidade, né? Não, não. Eu jogava The Sims 2 no mínimo, velho. E achava maravilhoso. Pensa. Os Sims nem tinham os dedos separados, velho. É Tão verdade! Corrido, né? Era tipo três dedos juntos e dois separados, né? Sim, sim. Era muito feio, velho. Muito feio. Mas <risos> eu nem ligava, mano. Eu preocupava mais em jogar do que com os gráficos mesmo. Porque o jogo, mesmo com os gráficos no baixo, no alto, era divertido demais. É. Até hoje é,
1: né? The Sims 2 é um jogo fenomenal, né, cara? A quantidade de detalhe Sim. que ele tem. Eu fico impressionado até hoje com, com o nível de gráfico que a gente consegue obter no The Sims 2, que é tão bom, quase que o... Dá pra dizer até que ele tá num patamar parecido com The Sims 4. A gente não tem todos os efeitos visuais, mas a gente tem uma... uma, uma imagem, uma foto bonita ainda, né? Pra um jogo de 2004, nossa,
2: é demais. Nossa, é verdade. Os mods eles fazem milagres também. Fazem Melhora muito o jogo.
1: Não é esse mod
2: gráfico aí que você mostrou no seu vídeo? Nossa, melhorou Cara, demais. Cara,
1: o que é aquilo ali, né? Velho, eu nunca imaginei que iam conseguir melhorar o visual dos lotes dos vizinhos da Sims dois. Eu achei que isso era impossível. Porque se você parar para pensar, eu... até com inteligência artificial, eu imaginei que daria para fazer, mas como é que iam integrar isso no jogo? Eu, sinceramente, não sei até hoje, não consigo entender. Como que a Lazy Dush conseguiu fazer isso? Porque é, ela não explica. Tá lá, funciona. Tipo, funciona, tá aqui, mas... É Entendeu a parte teórica? Como, como é que ela fez? Eu fico pensando. E eu até conversei. Ah, saber muito. de programação, né? Demais. Tem muita programação. E eu conversei com ela e eu disse assim, Lazy Dushes, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu adoro correr risco. Não tem como melhorar um pouquinho mais a resolução dos lotes. Ela disse, não, eu tentei, e aí o jogo cracha, ele fecha, eu falei, mas tem que ser, Nossa. tem certeza, você tentou fazendo aí essa modificação aqui do DXVK, dela DXVK, eu disse, você não conhece? Não, eu peguei e mandei meu vídeo, eu disse, você tentou fazer com essa modificação do DXVK, que... você não tá entendendo, eu tô querendo fazer um teste aí, nem né? que vai ferrar minha blague de vídeo, eu quero ver se dá pra fazer esse negócio, porque, cara... Nossa. Depois de ver o que ela fez ali, eu não duvido de mais nada, né? A única coisa que eu sei que talvez não dê, mas também... Não, não isso, isso eu acho que não dá mesmo. É simplesmente criar um mundo aberto para The Sims 2. Mas você pode simular ah, criando sim. um lote gigantesco, né? De apartamento e tudo mais, e brincar. É
2: verdade. Mas tem um mundo aberto para o The Sims 4, e o The Sims 4 não é mundo aberto. Não então, é. assim, é, um fake. é possível, né? É, é. é, não, é. não é. É, é eu, vi na, eu não vi muito na prática, não, mas eu vi que tinha. É, por, é porque o que acontece,
1: basicamente no The Sims 4 o que eles fazem? Eles removem o limite de até onde os Sims podem caminhar e aí meio que tudo se torna o um mundo aberto, só não se torna aberto porque os lotes que você visita, eles são decorações tem funcionalidade ah. e tal só que não é um lote-lote que você constrói com a, a paredinha e tudo mais é meio que ali tem um prédio com o interior, só que o interior não tem interior, é tipo, o interior fica do lado de fora dentro de um prédio, não, não sei se deu
2: pra entender. Caraca! Então eu fui tapiada, porque eu pensei que era <risos> de verdade mesmo.
1: Não, é o um mundo semi. Ah, é. Tanto é que eu acho que o criador do Mod Warner, ele mudou o termo de mundo aberto para semi-aberto. Eu não tenho certeza. Alguma coisa assim, eu lembro ah, de ter é. visto algo.
2: Cara, mas quando você começou o teu canal, tu começou direto com o The Sims 2, então? Foi, foi com The Sims 2, e depois eu fui pro The Sims Stories de Bichos, que foi a série, a primeira série que eu fiz de The Sims. Uhum. Foi de The Sims Stories de Bichos.
1: E quando que você começou legal, a trazer cara. essas histórias ali? Foi, foi depois do muito período bom, de Histórias de bicho.
2: Foi depois, foi bem depois, porque o Histórias de Bichos foi num canal antigo ainda, foi em 2015. Aí depois eu fui pro The Sims 1, fiz uma Nossa. série de The Sims 1, porque meu computador... Ele não tava com driver de placa de vida instalado, uh -huh. então eu não conseguia jogar o The Sims 3. Então eu fui lá, fiz uma série de The Sims 1 com 10 episódios. Aí depois eu finalmente consegui instalar o The Sims 3... Eu consegui instalar o grave de vídeo e fiz uma série de The 3. Aí depois fui fazendo um monte de vídeo lá. O The Sims ia travando pra caramba. Fazendo gameplay, vlogs e tudo. Até que no final de 2015 aconteceu isso. Tava com muita raiva. Porque eu tinha feito, velho, uma análise do The Sims 4 assombroso de 30 minutos. O jogo travando pra caramba. Eu mostrando episódio. Eu, eu mostrando objeto por objeto. E eu vi que o vídeo não tinha dado certo, velho. O vídeo não tinha dado certo. Tenho dado o quê? Uns 4 likes e 30 views. Já fazia o quê? Uns 2, 3 dias que eu tinha postado. Então fui lá, tava muito desanimado, e fui falando lá no grupo, que eu tava desanimado. Aí eles foram lá, porque eu já reclamava demais o canal também, eles tinham, eu acho que 220 inscritos. Aí eles foram lá e falaram pra mim, apagar meu canal. Aí eu fui lá, apaguei, e fiz outro. E aí? Fui lá, apaguei e recomecei.
1: E quanto tempo levou pra te alcançar, por exemplo, a mesma quantidade de inscritos nesse canal novo?
2: Ah, velho, eu acho que foram uns seis meses por aí, porque assim, no canal novo também, no Strike Play, na época era Strike Sim. então assim, eu conseguia 500 inscritos a cada um ano, então em 2016, em 2015 para 2016, eu, no final de 2016 eu tava com 500 e poucos inscritos, no final de 2017 foi quando eu consegui mil inscritos, Caraca. no final de 2019 foi quando eu consegui os dois mil inscritos. Nossa, e, a, então, e as 4 mil horas, você conseguiu em
1: que período? Você lembra?
2: Cara, eu tinha, assim, no final de 2017 eu tinha conseguido os meus inscritos E meu canal era monetizado, eu ganhava tipo 2 centavos por dia Mas ele, mas ele era monetizado, eu ainda não tinha essa regra aí das 4 mil ah, horas
0: caramba. Então foi em
2: 2018 Sim, velho, foi em 2018 que teve esse negócio aí das 4 mil horas E eu perdi minha monetização completo. Nossa,
0: velho
1: é verdade, Cara. agora hora que tu falou que eu lembrei que realmente foi 2018 porque o marido da, da mãe da, da minha namorada ele tinha um canal, e aí ele mandou um convite pedindo pra gente acessar o canal e se inscrever, porque senão ele corria o risco
2: de perder a monetização Sim, velho foi em 2018 que eu pedi, eu lembro até hoje foi em fevereiro de 2018 eu uhum. pedi por completo aí lá em meados de maio, agosto assim, maio, junho, julho, agosto nessa época aí, não lembro direito foi quando eu consegui recuperar. Eu tava lá, consegui recuperar as 4 mil horas. Aí eu recuperei, ficou acho que por uns dois dias, por 4 mil horas, e depois começou a baixar de novo. E abaixou, 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 foi abaixando, e eu não consegui recuperar a monetização em 2018. Porque uhum. só foi baixando, abaixou para menos de 3 mil, velho. Aí só no início de 2020 eu consegui recuperar e agora até hoje não perdi, eu acho que eu não vou perder mais, né? Cara, com certeza não, não, né?
1: Mano, principalmente agora que tu tá com uma máquina nova, né? Compartilha com a gente como é que é a experiência de sair do PC que tu tinha pra uma baita de uma placa de vídeo ali, a GTX, e jogar The Sims 2, 3, 4, como é que é a sensação, cara?
2: Cara, é incrível demais, velho. O jogo rodando lisinho. O The Sims 3 tá a fuck 200 FPS. Nossa! gravando, velho, tá 100 FPS. Assim, eu fui jogar também o The Sims 4, velho, tá muito bom, velho, lisinho, velho, os gráficos no máximo, não travando nada, até a chuva, que eu não achava muito bonito no The Sims 4, agora eu tô achando, velho. É,
1: porque é maravilhoso,
2: né? <risos> Nossa, jogar The Sims 4, The Sims 3, até o 2 no máximo é muito bom.
1: Cara, que legal. E, e fala uma coisa pra gente, qual é o tipo de formato de vídeo que é o seu favorito de fazer no canal?
2: Cara, eu gosto muito de fazer gameplays e curiosidades eu não gosto tanto, só que assim, nesse estilo do Iceberg foi o tipo de vídeo que eu mais gostei de fazer. Porque foi um vídeo que assim, eu fiz meu próprio roteiro, não foi só lendo lá na, na The Sims Wiki. Uhum. E assim, eu fui fazendo teorias, fui fazendo piada, sabe? Foi um jeito mais assim, mais natural de falar, sabe? Então, eu gostei muito de ter feito esse vídeo de curiosidades. É meu estilo... Favorito,
0: quase.
1: E ficou bem descolado, né, cara? Dá pra perceber que você tá... Você tá falando, praticamente, no vídeo. Você tá conversando com a gente, né? Porque eu lembro bem que inveja. o vídeo da Laura... Quando eu tava fazendo a minha série aqui do canal... Quando eu comecei o meu canal com o Diário de Laura Caixão... Cara, eu assisti... Eu acho que só o seu vídeo da Laura... Eu devo ter assistido, no mínimo, umas 20 vezes... Pra pegar várias ah. referências pra minha série E aí eu ainda ia e via outros vídeos de história Que você já tinha compartilhado Pra criar meio que uma ponte de conexão Entre as histórias, sabe? Sim Então, então e dá pra notar muita diferença De, de como você dublou aquele vídeo Pra, pra esse vídeo mais recente
2: sim. da Iceberg Que você praticamente tá falando com a gente, né? Sim, eu não fiquei lendo o roteiro todo Eu fiquei lendo, mas sim De uma forma mais, mais natural, sabe? Eu fui improvisando não foi lendo 100%. Sim. Não sei
0: se dá é pra entender,
2: sabe? Não, dá sim, ó.
1: Até o Guto aqui falou, ele disse, ó, até o jeito que você fala é mais fluido. Eu adorei, ele disse.
2: Nossa, é. E o próximo vídeo também do Iceberg vai ser desse tipo. E se eu ver que vai dar certo mesmo, próximo de curiosidades também vão ser assim. Caramba. Vai ser mais esse negócio de ficar lendo direto, senão. Porque assim, a... além de ser muito enjoado, é meio, meio chato de editar, sabe? É muito robótico, sei lá.
1: Sim, eu te entendo totalmente, porque quando eu tava editando ali os primeiros episódios do Sims Podcast, eu pegava várias referências ali da The Sims Week e ia montando o roteiro, né? Mas eu, uhum. eu chegava no final ali, era tipo, sei lá, meia hora de vídeo, eu levava umas quatro horas pra editar, né? Pra tirar os intervalos ali que eu ficava em silêncio ou as partes que eu errava. Cara, eu chegava no final das quatro horas e eu não aguento mais ouvir minha voz, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, E velho. aí eu renderizava e assistia. E assistia duas, três vezes só pra ter certeza que tava tudo certo. Eu disse, cara, não, esse negócio é muito complicado pra mim. E... Nossa, tem, tem vídeo assim,
2: pode falar. Hã? Não, não, pode falar, eu já, já terminei. Então, tem vídeo assim que eu até acho legal de fazer. Porque, tipo assim, as histórias de mundos... É bem legal as histórias, sabe? Nossa. Mas tem alguns vídeos assim, por exemplo... A história de Lagos Lunares, tá ali até hoje Eu não terminei de editar e Porque é muita coisa também cara, Tem a história dos aliens também Que tá ali, falta editar também A história Tem dos vários. mundos
1: Eu definitivamente, o único canal de The Sims Que eu vi contando história dos mundos Foi o seu, e é uma
2: coisa que não existe Cara Não, velho, eu vi isso, eu pesquisei Antes, eu vi se tinha alguém que falava história dos mundos E eu vi que não tinha ninguém Então eu fui lá e fui o primeiro a fazer e é uma Acho parte que... é uma parte muito legal para explorar, porque a gente
1: sempre pensa só na história dos Sims, né? E, e, o, e o interessante tanto do The Sims 2, do 3, talvez do 4, do 4 nem diria, mas do 2 do 3 é que até os lotes têm história, né, cara? Você já percebeu In, isso?
2: Sim, é, os lotes de Twinbrook, por exemplo, o lixão, ele tem um túmulo lá de um sim lá que morreu de queimado, ele morreu queimado. Eu vou é, falar desse cara. desse lote no bag na parte 2. Tem vários lotes legais lá que são muito misteriosos. Cara, que legal.
1: E quando a gente consegue pegar e conectar a história dos Sims da Vizinhança com os lotes, com o mundo, velho, a gente tem uma narrativa digna de, de filme e até de novela mexicana em alguns casos, né?
2: Sim, velho. Tipo, esses lotes aí se, se conectam tudo com o Timbrook. E é muito legal de ficar descobrindo o que aconteceu. Aí eu vou pesquisando mais a fundo e mais a fundo e mais a fundo. Nossa, é muito massa.
1: Legal, cara. E qual que é o seu vídeo favorito no canal? O vídeo que você mais gostou de fazer? Não necessariamente ele tenha que ter tido uma boa visualização, mas vídeo que você mais se divertiu fazendo no cara, canal inteiro.
2: O que eu mais gostei de fazer, eu acho que não tem só um, mas o que eu gostei muito de fazer mesmo, foi o vídeo do Anime UI que eu fiz. Não foi de The Sims. Foi um vlog que eu fiz que assim, foi muito massa pra ele. Foi muito divertido de fazer. Porque foi um vlog, sabe? Foi um vlog que eu mostrei o evento de anime, sabe? Eu entrevistei a Guilherme Conte, a dubladora da Rochelle, sabe? Caraca! Mal, cara. E ela... Cara, ela falou que não é a Rochelle?
1: Ela é a dubladora da Rochelle. Mas ela, ela deu uma palhinha tipo, imitando
2: a Rochelle pra você? Sim, sim. Ela foi, foi falando que era... Foi falando um monte de coisa lá, frases da Rochelle... Enquanto tava lá no palco, foi muito massa né? Meu
1: Deus, que maneiro Cara, eu nunca tive a oportunidade de participar de um evento assim Os eventos que eu já participei de The Sims, por exemplo Eu participei de um que foi do Sims 3 Pets E o outro que foi do Showtime Que na realidade não teve evento Então eu tava lá e eu meio que criei o evento, né Eu disse pra galera Não, não é possível, eu vim comemorar meu aniversário em São Paulo Pra realizar meu sonho de comemorar no evento de The Sims não tem evento Saca a câmera aí, gente Vamos começar um evento aqui agora eu disse assim, eu sou o M&M, vamos vou começar aqui o Sim, era, na época era o sim post eu acho que o M&M fazia, né? Uhum. E aí eu comecei o SimPest, eu sou o Caraca. Cara, mas foi, foi muito divertido, cara, mas que Nossa. legal, e, como é, e foi, como é que foi pra você participar desse evento do Anime UI? Na época que você participou, o pessoal já te conhecia no canal ou você tava começando mesmo?
2: Não, na época que eu fiz lá foi em 2019. Eu já tinha canal fazia um tempo. Nossa. Só que assim, foi aqui em Muré. Então assim, aqui em Muré, ninguém conhece meu canal. Praticamente ninguém. Então assim, lá eu era como um anônimo mesmo.
0: Uhum.
2: Só que eu fui com minha amiga a Tayane. Ela que me ajudou a filmar e tudo. Ela que me filmou entrevistando a, a Guilherme Conte lá. Ela me ajudou muito, bastante lá.
1: Cara, foi muito que, que legal. eu vou, vou até Fala,
2: Peirce. Tudo bem?
1: Eu vou abrir seu vídeo aqui, eu vou mandar o link pro pessoal depois, dar um pulinho lá nesse vídeo do Wai pra ver, porque eu fiquei muito curioso, eu não sabia que tu tinha participado de um evento, cara.
2: Nossa, velho, foi assim, foi muito massa. E foi legal porque, assim, foi o último evento de anime que teve até hoje, porque em 2020 claro, não teve.
1: Claro, é verdade. 2020,
2: velho. Sim, em 2020 ia ter o dublador do Tony Stark, sabe? Nossa, de Ferro. tô ligado, sei. E eu ia lá, eu ia entrevistar ele de novo... E até o um cara que tinha assistido o meu vídeo falou que ele ia me contratar para ficar entrevistado, para ficar filmando lá, sabe?
1: Cara, Eu que demais! De quadro,
2: porque ele viu meu vídeo lá e achou legal. Aí ele me falou quem ia ser, quem ia ser convidado lá. Nossa, ia ser muito massa se, se tivesse, né?
1: Gente, tomara que volte, né, cara? Que tem outras oportunidades de fazer isso também.
2: Eu acho que ano que vem já vai voltar a ter, né? Eu espero que sim.
1: E como é que foi a sensação de fazer a cobertura de um evento, cara? A gente tá lá gravando, porque gravar dentro do teu, do teu quarto, ali do teu estúdio é uma coisa. Agora, gravar com um monte de gente em volta, como é que é essa sensação, cara?
2: Cara, eu fiquei com muita vergonha, sério. Tipo, eu fiquei filmando assim, meio pra baixo, e depois eu fui perdendo um pouco a vergonha, sabe? Mas foi muito, assim, muito legal. Foi uma experiência muito boa, mas eu fiquei com bastante vergonha, né? Nossa... Mas foi bem legal.
1: Agora conta pra gente, Strike. A galera já te conhece do Decimes, Sims, te conhece ali dos vídeos das histórias, mas você, você trabalha fora, né? Com o que, que tu trabalha?
2: Eu trabalho com o sistema, velho. Eu emito nota fiscal lá no meu trabalho, a gente presta serviço, eu faço parte do suporte. A gente vende o, o sistema que emite nota fiscal pra mercado, padaria, sabe? Uhum. A gente vai lá e, e vai dando suporte, corrigindo erros, gerando se integra o SPED também, fazendo movimento com contador. É muito legal, é um emprego assim que eu achei muito bom mesmo. Não, é, uma é, coisa... meu é o seu primeiro? É meu primeiro emprego. Ca
1: Caramba, qual é a sua idade, Strike? Eu tenho 22. Velho, que legal. E, não, e, bacana que tu já começa numa área de tecnologia também, né? Sim,
2: velho. Eu tava querendo na época fazer análise e de desenvolvimento de sistemas. Aí minha mãe foi lá e encontrou com esse cara... Que ele prestava serviço pra loja que minha mãe trabalhava Então ele foi lá, minha mãe foi lá e falou com ele Que eu tava precisando de emprego E ele falou que tava contratando alguém cara, Aí ele foi lá, me entrevistou e deu certo Que legal, cara Foi, foi em 2019 isso foi Já faz dois anos que eu tô lá, quase três anos já
1: Nossa, passa rápido, né? Sim, passa rápido. E como é que é? Como é que é pra você, Strike, equilibrar aí a vida pessoal com a vida profissional e o canal? Como é, como é que tem sido essa experiência pra ti nos últimos tempos? Porque teve a Nossa. questão da, da, da pandemia e foi uma loucura, mudou tudo, né? Não é mais como era antes.
2: Pra, pra ti mudou muita coisa? Olha, no início. Eu mostrou, no início, eu mudou bastante coisa, porque assim, eu comecei a ficar em home office. Uhum. Foi quando o canal começou a bombar de verdade, porque eu fiquei em casa. Tive mais tempo de preparar mais vídeos, fazer mais vídeos bem feitos, bem editados, porque eu tinha mais tempo. Aí depois, agora, por exemplo, eu não tô com tanto tempo igual antes, porque agora eu já tô no escritório e tudo mais. Mas tô dando certo até. Tô conseguindo, assim, ter um tempo para editar os vídeos, para gravar e para trabalhar também. tendo conseguindo as duas
1: coisas no DigiS. Ah, isso é, isso é maravilhoso, eu vejo que de vez em quando a galera diz assim, pô, posta mais vídeos, posta mais vídeos mas tem toda essa questão, né, da vida pessoal profissional e tem, tem que ter um equilíbrio também né, entre tudo, se, se você pudesse viver do canal, você faria isso?
0: com
2: certeza é o que eu mais quero na minha vida meu sonho, cara, imagina
1: é é, deve ser uma coisa maravilhosa, né, você poder acordar de manhã, pega, vem pro computador e pensa cara, o meu negócio tá aqui, velho, meu negócio é fazer vídeo, que é o que eu mais amo fazer deve ser uma experiência Sim, fantástica
2: o que eu mais gosto, sério Meu sonho é viver do YouTube, sabe? Caralho. Fazendo que eu gosto, fazendo não só vídeos, mas lives também, sabe? Sim e assim, e tu, Tipo faço. lives, lives na Twitch também? Na Twitch, eu quero fazer lives na Twitch
1: Nossa. Jogando não só o
2: The Sims, mas também GTA RP é. Que eu gosto bastante Eu ia te perguntar
1: isso agora Além de The Sims, cara, quais jogos tu joga ou tu pensa em trazer pro canal Ou tu já trouxe,
2: que tu curte? Então, velho o, o GTA RP mesmo, o MTA, eu jogava antes e era muito legal. Só que agora deu uma parada porque, assim, não tá tão legal quanto antes, eu não tenho tanto tempo, sabe? Uhum. Mas eu gosto muito de GTA RP e agora eu quero jogar o 5, que é o 5M. Cara, Tô muito animado pra poder jogar.
1: Me explica como é que funciona o GTA RP, porque a, a visão que eu tenho de GTA RP é que, tipo, você tem o teu personagem, você tem uma vida ali dentro como se fosse o The Sims... Você conversa é assim, com as pessoas velho. como se você estivesse executando, executando as tarefas na vida real, numa vida paralela. Mas como é que funciona? Como é que tu começa um GTA RP? GTA RP é uma versão do GTA? O que que é?
2: Então, velho, é o GTA Online que tem vários jogadores. Você pode conversar com eles. Aí você começa, você tem que arranjar um emprego. Por exemplo, os primeiros empregos são de entregador de jornal e lixeiro. Aí conforme você vai subindo de nível, você vai tendo mais empregos pra conseguir também. Tem formulários também que você pode ser policial, você pode assaltar lojinha, você pode fazer muita coisa. Pode vender droga, pode usar droga, pode fazer Meu muita Deus. coisa errada. Cara, é muito massa. Mas que negócio maluco, porque eu, eu cheguei a jogar
1: GTA V online. Só que, cara, eu entrava no GTA V online, dava, não dava cinco minutos, alguém passava por mim, me atropelava, me uhum. matava. Não tinha, não é, tia, não tinha, não tinha essa, essa pacificidade. Essa pacificação
2: toda, cara. Então, é, tipo, é num servidor específico isso? Então, velho, tem uns servidores mesmo que é muito bagunçado, sabe? Até porque é por esse motivo mesmo que eu parei de jogar. Entendi. Porque antes era bem mais tranquilo, bem mais organizado. Mas agora é muito difícil achar um servidor bom mesmo de MTA. De, de GTA RP também. Uhum. Não sei como que é no GTA ainda. Mas de MTA é muito difícil hoje em dia achar um servidor bom. Pois e é por é. isso que eu dei uma parada.
1: Cara, ultimando... Eu até tentei. Uhum. Hum? Pode falar.
2: Eu até tentei entrar ultimamente no servidor de MTA, mas não tá dando não, velho. É muita bagunça que tá ultimamente.
1: Velho, a última memória que eu tenho do, do GT Online é que eu tava lá perto de uma casa que ficava no lado de um prédio e de repente apareceu um caça atirando e me matou cinco vezes, velho, o mesmo caça. E não tinha o que fazer, porque eu não Nossa. tinha nada pra me defender, né? Só tinha correr, 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 e daí de repente vi um motoqueiro atrás e creu. Aí vinha oh. um motorista lá, maluco, com uma baita de um Lamborghini e me atropelava. Uma desgraça. Eu queria trauma naquele jogo. Mas eu gostava das partidas de, tipo, de tiro. Que você ia lá com a tua equipe e dera meio que um Battle Royale. Tipo, você contra, você com uma equipe contra outras pessoas, sabe?
2: Battle Royale, tô ligado.
1: Era legal, era maneiro.
2: É, tem o um servidor de GTA Online mesmo e tem o um GTA RP, que é como se você tivesse e ver na vida real. E com essas coisas que você falou, cara te matar assim, do nada, te atropelar assim do nada, não pode, porque é anti-RP. Hum. Você não faria isso na vida real. Você não chegaria numa pessoa e atropelaria ela assim do nada.
1: Mas então o GTRP o GTA, o GTA é meio que um, um jogo à parte.
2: Sim, é o um roleplay do jogo. Ah, o, entendi. É o 5M que está, na verdade, no 5. É o 5
1: Caraca... Nossa, cara, deve ser muito divertido isso, porque eu não fazia ideia que dava pra entregar jornal no GTA, por exemplo.
2: Nossa, é muito massa, cara. Eu tenho vários vídeos de MTA no canal. E esses vídeos, velho, eles eram muito certo Tem vídeo lá que tem mais de 4 mil views, Caraca. mais de 5 mil views. Tem muito vídeo lá que teve bastante view. Que maneiro. E trouxe bastante gente no canal também.
1: E tu pensa em trazer vídeos de outros jogos, além de GTA e de The Sims, lá pro teu canal algum dia?
2: Ah, velho, com certeza. Tem um jogo, velho, que eu quero muito trazer, que é Planet Coaster.
0: Nossa! Só que eu tenho que comprar ele.
2: Eu assistia uma série do canal Desenerdizado. Desenerdizado. Você conhece?
1: Eu já vi esse canal. Vi uma vez. Eu acho que foi você que me indicou, inclusive.
2: Então, eu, ele fazia uma série de Planet Coaster que eu achava muito bom, só que ele parou com o canal. Aí eu parei de acompanhar. Hoje em dia eu acho que ele nem posta mais. Caramba! Mas foi por esse canal que eu conheci o Plano de e eu achei muito incrível, sério. Esses eu tempos... assistia todos os episódios.
1: Esses tempos teve o lançamento aí de uma, uma feira de games, eu não me lembro se era Gamescom, E3, agora recentemente, em setembro, deve ser a Gamescom, eu acho. Eles lançaram um jogo, cara, que é de montar parque, isso aqui é um jogo muito diferente. Porque ele é um jogo de montar parque de diversão, mas não é com brinquedos normais. Você cria uns, uns projetos muito malucos. Por exemplo, ao invés de criar uma roda gigante, você cria uma roda gigante que tem mais 5, 6 rodas gigantes conectadas à roda gigante principal. É, é um jogo ah. é um jogo de projetos meio mirabolantes de parque, entendeu? Esse ali eu fiquei muito curioso pra conhecer, porque ele traz essa temática de criar parques de diversão, mas com uma experiência completamente diferente que a gente nunca tinha visto antes, né? Não, é? não são brinquedos normais... Tipo, você faz uma montanha russa que o carrinho salta do ponto A, passa por cima de um monte de brinquedo até chegar no ponto B, velho. Você imagina a loucura que deve ser esse negócio? Tá ah, louco? Nossa, você sabe o nome não, né? Cara, é... É eu vou tentar encontrar aqui, mas eu acho que é alguma coisa com coaster, roller, sei lá. Mas não é roller coaster, é outra, outra coisa. Coaster, eu vou ver se eu acho, mas enquanto eu vou procurando aqui, cara... Conta pra galera aí os desafios que, que você encontrou no, nesse meio tempo de, de canal que você passou. Tantas coisas boas quanto as ruins. O que, que você aprendeu?
2: O que, que você descobriu que te ah, fez velho, crescer? Foi
0: muita coisa.
2: Foi muita coisa. A principal coisa que eu descobri é que é que não pode desistir, velho. Porque uma hora vai dar certo. E assim, por mais que das todas as coisas, todas as dificuldades que eu passei, eu acho que eu tô feliz por não ter desistido, principalmente. Sim. Foi muito legal toda a experiência que eu passei. Pô, geralmente,
1: ruim, geralmente as pessoas começam e acham que da noite pro dia elas vão conseguir alcançar umas métricas malucas e uns números loucos, né? Daí o pessoal pega, compra até um curso de, de YouTube e acha, ah, agora eu vou bombar. Mas não
2: é fácil, né, cara? É simples, não. mas não é fácil, né? Ah, se fosse tão fácil, teria milhões de canais do YouTube. Com mais de um milhão de inscritos, mas não é bem assim, né, velho? É, pô, tem que ter, tem que ter muita consistência, frequência e
1: resistência, né? E persistência também. Persistência, exatamente. Que... Olha, eu descobri que o nome do que... jogo, é Park Beyond. Beyond, sei lá como Park é que fala. Beyond. Eu vou te mandar aqui no Discord pra você dar uma conferida depois se tu quiser. Eu acho que se você trouxer esse jogo também, vai ser muito maluco, porque é dentro dessa temática de parque, cara. Caraca. É muito
2: louco. Será que
1: louco? É bem dinheiro, bem dinheiro. Tem, tem, tem na Steam, sim. Eu acho que deve ah, ter, meu. pelo menos.
2: Hum, legal, velho.
1: Deixa Cara, uma olhada aqui. E, e ali com o teu canal, quando que você começou a pensar eu quero transformar isso em um negócio tipo, que eu possa viver disso ou eu quero que o meu canal comece a crescer? Quando que você começou a olhar pro Analytics? Porque quando a gente começa o canal, a gente tá mais preocupado e focado em fazer os vídeos, né? A gente nem liga tanto assim pro Analytics, porque no início o Analytics é um bicho de sete cabeças, né? Então não dá pra entender quase nada. Mas quando que você parou e, e pensou assim, cara, vamos analisar os números, ver o que, que tá funcionando e o que, que não tá funcionando. Teve esse momento pra você?
2: Cara, eu acho que foi a partir do ano passado que eu comecei a levar mais a sério. Principalmente na época lá do, da pandemia mesmo, que, assim, eu comecei a olhar mais o Analytics, observar mais o que dava certo e fui fazendo. Vi lá o que dava mais view, o que dava mais certo. Fui tentando, fui persistindo, foi tentativa e erro, sabe? Sim, foi... Muitas tentativas, errei muitas coisas também Em 2018 também Foi quando eu tentei fazer coisas diferentes Por exemplo, cara, eu já fiz react Já fiz Muitas coisas diferentes, sabe Já reagi a K-pop, velho -pop? A Glória Groove <risos> Já reagi a K-pop, é dois vídeos
0: Meu Deus a...
2: Nossa, velho, já reagi a Pablo Vittar Também, já é reagi lindo. A Glória Groove, a Anitta Com a Ludmilla lá <risos> Ondas diferentes. Nossa, foi o último react que eu fiz, eu acho.
1: Meu Deus, você não teve problema com copyright,
2: não? Reagindo a elas? Sim, tive. Teve? Pô, tive cara. Problema. Na maioria dos vídeos eu tive problema e nem quase nenhum monetizado mais. Pô, isso... Foi por isso que eu parei também.
1: É, isso é uma coisa muito ruim, né? Porque no, no último episódio da, da Laura Caixão lá que eu fiz, do Diário de Laura Caixão, eu usei uma música que era tipo uma música instrumental do último disco da Lady Gaga, que era um, um violino, sei lá, uma coisa meio trágica. E combinou demais com a cena. E aí na hora que eu postei, o vídeo tipo, saiu do ar por causa desse trecho de, 30, de, de 20 segundos. Aí eu tive que correr, trocar a música e repostar pra poder manter o vídeo no ar. E aí eu coloquei uma música do The Sims Busting Out que não tem nada a ver com a cena, cara.
2: Cara, eu já passei muito por isso. Por exemplo, esse último vídeo do Iceberg mesmo, ah. ele teve copyright. Sério? Sabe aquela parte lá do Coelho Social? o do Dory do trailer lá, então Eu coloquei uma, o vídeo do trailer Só que aí, quando eu postei Deu copyright e o Nossa. vídeo foi des... Eu tive que tirar esse vídeo lá da edição Colocar várias fotos aleatórias Assim, do Doni Darko Com coelho social E tive que renderizar de novo e repostar Agora, mano, imagina se não tivesse com esse computador novo a placa de vídeo nova E ia é ser isso. tipo duas horas e meia três horas para renderizar o vídeo E com a placa de vídeo nova foi o que? 40 minutos, então foi tranquilo
1: Cara, que bom, hein? Foi, é bem complicado isso, né? Porque já teve trechos aqui é. de, de vídeos que eu postei, por exemplo, e pegou copyright e aí eu tinha duas opções, né? Ou eu mutava, ou eu cortava, ou eu repostava. Eu disse, cara, tem vídeos ali, teve vídeos meus que eles eram tão longos que eu disse, eu vou cortar esse trecho fora, fazer o quê, né?
2: Nossa, cara, eu vou até dar uma olhada aqui nos vídeos que já foram desmontizados. São muitos, velho, nem, nem, nem dois. São bastante. Cara, uma coisa, uma, uma coisa que eu
1: percebi é que tem, teve alguns vídeos que eu quis usar uma música do The Sims. <coughs> The Sims 1 Num Passe de Mágica. E toda vez essa música, ela pega copyright e diz que não é do The Sims. É de um, sei lá, um francês que, que fez essa música. E eu sempre achava que essa música era do The Sims, porque eu nunca vi nada dizendo que essa música não era do The Sims. E não, é uma música que existe fora do The Sims. Aquela lá. Uh, Peraí, eu não vou lembrar agora como é que é. Eu tô com outra música na cabeça agora. É tipo aquela música que aparece Até no trailer do The Sims 3 Volta ao Mundo quando mostra a França Tá
2: ligado? Nossa, é verdade Eu lembro, eu sei qual que é Cara, tem muitos vídeos aqui Que não geram receita, meu Deus Ó, aqui já fiz o vídeo Reagindo ao trailer do Diversão na Neve Que não tá qualificado pra monetização. Ah, por causa da música, né Da Cigana Casamenteira do Animo Ai, que eu tinha falado também. Da história da Enziada Beladona. Da Palma Vittar, que eu tinha falado. Uhum. De Act. Da Planta Simia. Nossa. Do TikTok. Nossa, do TikTok. É...
1: Nossa, o da Planta Simis, tá, tá, ela... Tá. O da Planta Simis, eu acho que é, o, que é o teu terceiro, quarto vídeo mais visto do canal, né?
2: Não, não. Esse, esse aqui teve só três Ah, não, não,
1: não. É da Planta Vaca. Planta Vaca, me equivoquei. A Planta <risos>
2: Vaca, isso. planta A Planta Vaca tá monetizada. Aí, tranquilo. Ah, ainda bem, aqui. né? Nossa, teve mais de 27 mil views. Tá Caralho. em segundo lugar dos mais vistos. Uau. Mas assim, eu nem me importo muito com a Tipo assim, se eu vejo que não vai ter como mesmo, eu deixo o vídeo no ar e não ligo, velho. Sim. Porque não tem muito o que fazer e eu não vou deixar de postar o vídeo por causa disso. Com certeza, né? Porque
1: faz parte ali, traz mais gente pra conhecer teu trabalho, do canal também, né? Gera bastante comentário esses vídeos. Eu acho eles muito legais. Principalmente esses de história ou esse do iceberg, por exemplo... Porque a galera continua teorizando junto contigo, né? Então, só ali dos Sim,
0: comentários verdade, rende,
2: rende muito, muito vídeo diferente também, né? Sim, verdade. E os próprios comentários também vão gerar conteúdo para a próxima parte do SBR. É eu vou usar muita coisa ali do que comentaram. Por exemplo, esse negócio aí do de Tim Brook, foi um inscrito lá que comentou sobre os lotes. E, por exemplo, também tem uma mansão lá que eu tinha falado sobre os Remingtons. É Aquela mansão é baseada na mansão Winchester. eu vou falar sobre isso também na próxima parte.
1: Nossa!
2: É muita coisa.
1: Cara, é. posso te dar uma ideia? Hum. Tem uma coisa que eu venho pensando em fazer há muito tempo, mas eu não fiz até hoje. E foi por preguiça mesmo. É de, de ler a descrição dos objetos de Sims 4. Porque eu sei que tem alguns objetos de Sims 4 que eles têm uma história, uma referência aos outros jogos. Ou algum, algumas coisas da cultura pop. E, e, e tá aí mais uma coisa Que eu acho que as pessoas não exploram muito Que é a história dos objetos Porque até os objetos, eles têm conexão entre eles Por exemplo, há ah, uma coleção de artes De determinado pintor Aí você vai vendo a descrição e tu percebe que não tem só um quadro dele Tem três, quatro, cinco E daí cada quadro vai contando um pedaço da história Você
2: já percebeu é, isso? Cara, nunca reparei muito nisso Mas dá pra fazer uma série aí de vídeos Sobre a origem de objetos oh, vai, Seria legal É uma ideia maneira, hein? Sim, verdade, valeu pela ideia. Se alguém,
1: se alguém fizer agora, a partir de hoje, a gente pode falar que copiou o Simples Podcast, copiou a nossa ideia, que essa ideia aqui começou hoje.
2: Começou hoje, exatamente.
1: Então, olha, <risos> já, vamos, já vamos registrar a ideia aqui pra ninguém copiar, né? Mas, cara, vou agora, aqui já. agora falando em copiar, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu faço parte de um grupo de, de produtores e eles é, têm produtores que não se importam de ter seus trabalhos copiados e tem aqueles que ficam muito ofendidos. Como você se classificaria? Você, você se sente feliz quando vê que, que tem outra pessoa fazendo uma coisa parecida com o que você faz, porque foi inspirado? Ou você se sente plagiado? Como é que é a sensação do, do Iago, do Strike Gameplay, do Strike Player, quando, quando vê um vídeo parecido?
2: Cara, eu fico lisonjeado, sabe? Porque eu vejo que a pessoa se inspirou no que eu fiz e tá fazendo o conteúdo dela. Tem até um canal, velho, que ela reage aos meus vídeos de curiosidades. Sério? É muito legal, velho. Sim! Ela reage e vai, vai fazendo comentários durante o vídeo. Eu descobri isso quando eu fui ver na, nos analytics do canal que tinha alguma coisa lá de, de direitos autorais. Aí eu descobri que tinha uma, uma pessoa, essa menina aí, que estava reagindo à história de Estranópolis. Caramba! Aí depois ela fez vários vídeos. Eu descobri que ela faz muitos vídeos reagindo aos meus vídeos de curiosidades. Eu achei bem legal. Que legal! Uma... Ela reage a você
1: reagindo à história.
2: Sim, ela reage eu fazendo os vídeos de história. É, eu achei legal. incrível. Não, foi fantástico, né? É demais. Sim, velho.
0: Nossa, é
1: incrível. Olha, olha só, o Guto disse aqui nos comentários. Strike, eu pesquisei história de objetos e tem três vídeos seus seguidos. Pra ver que o cara manja das histórias, né, galera?
2: Olha, eu sou o cara das histórias, né? Não tem como. Eu acho que eu vou mudar o nome do meu canal pra Strike Historinhas Sims. Sabe como, é que, sabe
1: como é que eu pesquiso o seu canal toda vez que eu quero ver algum vídeo? Eu sempre procuro hum. Strike
2: Sims. Ah, o nome do meu canal antes era Strike Sims. Era Strike Sims? Então, era Strike Sims. E eu sempre escrevo você Strike ver, ah. Você pode até ver que na URL do meu canal, quando você entra, é o youtube.com.br strike simmer16. É verdade. Simmer. Sim. Eu queria mudar, mas eu não sei como muda.
1: Ah, não, eu, eu não sei, mas eu acho que não é tão difícil. É que antigamente era bem complicado. Antigamente, para você mudar o nome de usuário e a URL, que você tinha que ir lá no Google, poxa, tinha aquela rede social do Google. Aí você tinha que mudar Google lá, mais. Google+, era uma coisa bem complicada. Só que como não existe mais, eu acho que agora é bem mais simples.
2: Também acho, mas eu não sei como que faz, até hoje.
1: É, pois é. Cara, é. que maneiro. Meu, que legal. Isso, isso é bom, cara, saber que você, que você se sente, assim, lisonjado. Porque não são é. tantas pessoas que se sentem dessa maneira. E eu acho que a originalidade... Como eu falei no, no último episódio do Semis Podcast... A originalidade, ela vem muito de você pegar o que já existe e criar um formato novo, sabe? Juntar coisas, por exemplo... Exatamente. O teu formato de histórias... Se a gente for parar pra analisar, já existia só que era numa escala tão pequena que hoje, por exemplo, a Rita que você citou, que foi a pessoa que te inspirou, ela não tem mais... Ela não produz mais pro canal
2: dela, pelo que eu vi, certo? Sim, velho. Ela não faz mais vídeos. Ela e até aí... falou que ia começar um canal novo, com outro conteúdo, e não
1: mas começou... aí ela sumiu. Mas... Pois é. é. E aí, se você não tivesse trazendo essas histórias, a gente nunca ia conhecer essas histórias. Porque pois é, eu acho que o seu canal, é o único que, que deu meio que prosseguimento é essa linha de vídeo, de narrativa, contando histórias,
2: né? Sim, sim, por mais que desse errado, alguns vídeos não dessem tanto certo, eu ia prosseguindo, sabe, continuando fazendo mais histórias, mais e mais, porque não só as pessoas que assistem aprendem muita coisa, como eu também, quando eu tô lendo assim, quando eu tô vendo o que eu posso fazer, eu aprendo muita coisa.
1: Cara, isso é, é muito né? legal, né, a gente, a gente pensa assim, só porque joga The Sims há um tempo, a gente pensa, a gente é experto, já sabe de tudo, né, não.
2: mas
1: tem muita coisa eu escondida, só... né.
2: É só a ponta do iceberg que a gente sabe. Literalmente. Sim, <risos> literalmente.
1: E tu pensa em trazer muito mais outros vídeos de iceberg? Tu já tem uma ideia de, por exemplo, um número de vídeos só do iceberg que você quer investir pra, pra desenvolver?
2: Cara, eu quero fazer a parte 2. E quero também trazer conteúdos mais, assim, mais detalhados sobre cada coisinha que eu falei no iceberg, sabe? Nossa. Por exemplo, a história do nervoso. Do nervoso.
1: Nervoso cobaia. cobaia.
2: Sim, sim. Quero fazer sobre cada coisinha lá que eu falei mais aprofundado, sabe? Cara, vídeo específico. o nervoso cobaia é um que tem uma história muito profunda, né? Que
1: se você passa o um olho, cara. você pensa que é superficial. Não, o nervoso cobaia tá aqui na família dos bicudos, né? E é só isso. É um sim. cara que, que sofre com experiências que os bicudos que são cientistas fazem. E daí tu vai ver a árvore genealógica e descobre que o cor... de... de... Deus. Que o nervoso cobaia é filho lá da Olivia espectro E tu pensa, como assim, velho?
2: É... E ela teve um filho com a Dona Morte, ela velho. Teve um como filho assim? com a
1: Dona Morte, exatamente. Cara. Eu, eu sempre achei que a Dona Morte era mulher no
2: The Sims 2. Parece que ela não tem gênero. Não tem. É alguma coisa assim.
1: É, no The Sims 2 ela não
2: é. tem. É, muito estranho, velho. Eu até tentei fazer a Olivia interagir com a Dona Morte, só que não dá certo. Eu sim. até matei um sim lá de espanhópolis pra ver se a Dona Morte aparecia e interagia com o Livre Espectro, só que assim, não deu certo. Foi só pro vídeo mesmo.
1: Cara, que doido, hein? Ó, o Guto falou é, assim, ó, The Sims 2 de PSP é de longe o spin-off que mais acrescenta na história do The Sims.
2: Sim, velho, eu achei muito legal. A história do Dominique Neola, por exemplo, mano, é muito bizarro, velho. Ele sabe que a gente... Controla eles e sabe da existência do prisma do The Sims. E tipo, quem... como assim, mano? E quem é o Dominique Mello? Porque esse dali, eu acho que ele só tá no Decimus 2 de PSP, né? Sim, ele só tá no The Sims 2 de PSP. E quem e é ele? É ele é muito louco, velho. Cara, ele é um sim, ele é o um vilão do The Sims 2 de PSP, que tem uma teoria da conspiração de que todos estão sendo controlados pelo prisma do The Sims. Caraca! E ele tenta uma forma... É, impedir isso, alguma coisa assim, sabe? Eu tenho que estudar mais sobre a teoria dele.
1: E tu chegou a, jogar... a, tu chegou a jogar o DCM2 de PSP?
2: Cara, eu cheguei a jogar uma vez por causa do vídeo de cinco minutos pra jogar. Eu até tô com o dcm de PSP aqui instalado pra poder gravar um vídeo dele mesmo, sabe? Jogando ele, só que até hoje eu não fiz.
1: Eu quero fazer ainda. E ele, ele tem pra... português
2: ou só inglês? Só inglês, então eu vou ter que hum. tentar entender algumas coisinhas lá pra conseguir prosseguir com a história.
1: Cara, que pena, hein? Porque esse esse The Sims de PSP, cara, pelo que eu já dei uma olhada, ele, ele é muito cinematográfico, né? Eu vejo que tem vários uhum. filminhos ali, daí você tem que fazer as coisas interagir do jeito certo pra ir desvendando a história. É tipo o sim, Sims de história
2: de náufrago, né? Sim, sim. Só que, assim, é bem mais complexo, velho. É. Porque você vai vendo o que o Sim se interessa pra conseguir achar alguma coisa que se assimila. Tipo assim, ele gosta de barco, então você tem que achar alguma coisa que tenha a ver com barco, por exemplo, água. Aí você tem que clicar no botão que se refere à água, por exemplo.
1: Uh -huh. É muito ah, legal. Ah, que legal, cara. Pô, eu, acho que, eu acho que eu acho se The Sims 2 de PSP e The Sims Medieval tivesse vindo traduzido, cara, isso ia enriquecer demais pra gente compreender melhor a história, né? Porque por mais que é hoje em dia tenha a tradução do The Sims Medieval é a mesma coisa jogar hoje em dia do que quando ele foi lançado. Porque quando ele foi lançado era uma super novidade. Tava todo mundo curioso. Nossa, é verdade. E aí hoje em podia dia... Ter na época. Pois é, podia ter tido a tradução na época. Porque hoje em dia tem a tradução, mas aí, por exemplo, como a gente já conhece o jogo, já sabe como é que ele funciona, tipo, a pessoa só vai jogar se ela quiser desvendar a história. E, e eu fico imaginando sim, sim. Se, ele, se ele chega a ter uma história tão boa quanto essa de PSP. Mas eu acho meio difícil, porque essa de PSP... Com essa narrativa de mistério e teoria da conspiração, é, né? é outra coisa, né, cara? Porque é meio Sim, que uma, uma continuação do The Sims 2, né?
2: Sim, velho. Tem toda a história da Lola Caixão, que ela tá meio que presa em Estranhópolis e não consegue voltar pra casa porque uma força maior impede ela de voltar, mano. Caraca. É muito interessante. Isso. É muito legal.
1: Cara, que demais, hein? Pô, eles deviam ter feito... Ou The Sims 3, ou The Sims 4, continuando, com essa, continuando a partir dessa narrativa do The Sims 2 de PSP, né?
2: Com certeza, mas eu achei interessante o Decimus Sims 3 ter mostrado o passado da Laura, sabe? Uhum. E depois, assim, lá dos lares, por exemplo, ter a Laura Caixão lá enterrada.
1: Pô, é verdade. Eu achei bem legal. E a Laura mesmo, teoricamente, a Laura do The Sims 2, né?
2: Sim, velho, ela tem exatamente os mesmos traços da Laura do The Sims 2. Aí é como
1: é se, por exemplo, legal. a Laura de Sunset Valley fosse uma realidade alternativa do passado e a Laura de, de Lagos Lunares fosse a Laura que foi sequestrada, abduzida no The Dois, 2, né?
2: Sim, velho, porque no The Três, 3 é no passado, antes de acontecer
0: tudo. É verdade. Então é como se fosse bem antes. Com certeza. É muito legal. Cara,
1: Nossa.
0: que show, velho. E fala pra gente,
1: qual é, o que, que você imagina pro seu canal, por exemplo... Daqui... Bom, você tem o teu canal há cinco anos, né? Você disse pra gente. Seis?
2: para Pra fazer seis.
1: Seis. O que que tu imagina pro seu canal daqui seis anos? Imagina o seguinte, ó. Que, que esse Sims Podcast, você vai ouvir ele daqui seis anos. Qual recado você mandaria pro Strike do Futuro?
2: Cara, eu espero que ele não tenha desistido, né? Daqui seis anos, principalmente. E que a gente tenha conseguido alguma coisa. Conseguido mais reconhecimento. Eu espero... Sinceramente, isso. Você já imaginou, conseguir
1: cara, chegar daqui seis hum. anos de repente assistir esse vídeo e você ter, sei lá, um milhão de inscritos ou 500 mil ou 300 mil, que seja, que é bastante gente?
2: Nossa, velho, ia ser é incrível demais. Eu espero mesmo conseguir.
1: Demais, né? Fazendo
2: o que eu gosto e que seja possível continuar daqui, daqui pra frente, né? Cara, e eu acho Nada que isso...
1: É isso aí, eu acho que é super possível, porque se a gente parar pra pensar, velho, os maiores canais de The Sims hoje, que tem as séries, por exemplo, eles começaram no mesmo período que, que você, eu acho, né? Tipo, o Girls the House começou o que, em 2014, 2015? Foi, 2014. E parece que é muito tempo, mas na realidade é o que? Sete anos, não é tanta coisa assim. Então, se você é, já sim. tem seis anos de canal, imagina os próximos seis, o que, que dá pra fazer ainda,
2: né, cara? Nossa, dá pra fazer muita coisa, eu quero fazer muita coisa daqui pra frente. Dá pra fazer muita, muita coisa. Tanto outros jogos. Que legal, quero, cara. Quero expandir bem mais o que eu faço.
1: E tu pensa em trazer vídeos de, em outro formato, além de, de gameplay, jogos, curiosidade, por exemplo, sei lá, vlogs? Porque eu vi, eu vi que tu faz alguns vlogs ou lives de vez em quando, né? Sim, eu quero fazer
2: também. Quero fazer vlogs, assim, tipo daily vlogs, sabe? Uhum. Mas eu não sei se vai ser nesse canal aqui, mas eu quero fazer também. É uma coisa ah. que eu quero, só que aí eu preciso de uma GoPro e tudo mais. Então vai ser meio complicado.
1: Ah, eu tenho uma GoPro pra te vender aqui, se tu quiser. Hum, e sabe? Cara, eu tenho uma GoPro aqui da, da Yasmin, que juro pra você, tá dentro da caixa. Só que a parte ruim dela, porque se, se, se não fosse isso, eu já tinha usado pra gravar. É que ela grava 720p, só ela não é 1080p, cara.
2: Nossa, aí é ruim mesmo. Pô,
1: é triste, né, velho?
2: Verdade. Agora, o mínimo do YouTube para ser HD é 1080p, então fica meio ruim a é, qualidade, né?
1: Fica complicado. Pô, ó, o é. Pedro, o Pedro Padilha perguntou aqui, Strike, quais canais você acompanha ou servem de inspiração para você?
0: Cara,
2: eu gostava, eu gosto muito do canal do BJ, do Chico. Eu gosto mais dos canais antigos, sabe? Eu acompanho muito os canais antigos. Mais antigos,
1: assim. Ou o Chico... Pô, muito... desculpa, desculpa, strike. Eu ia falar que o Chico ficou muito perto do Chico. Ficava muito perto do Chico e dizia, Chico, pelo amor de Deus, vem, volta a fazer vídeo, né? Porque ele fazia aqueles vídeos lá dizendo, gente, Ó. desculpa que eu tô longe e tal. Eu dizia, não para de pedir desculpa, só faz mais vídeo, cara. Eu sinto saudade Nossa. também, cara, porque os vídeos do Chico e do, do BJ são
2: fantásticos, né? Sim, velho. Eu gostava muito da série do Kleber, da Nossa. série do Otomir, velho. Eu não perdia um episódio. Na época, mano, eu nem gostava muito do The Sims 4, mas eu assisti todos os episódios da série do BJ. Todos. Caraca.
1: Foi a série que ele fez, The Sims 4, ficou
2: muito legal. Fazer. Hã? Nossa, ficou incrível, velho. Eu assisti muito também. A série das expansões, eu comecei com Iras Paradisíacas na época lá do penúltimo episódio dos Bugs. Eu lembro até hoje. <risos> até, <risos> desde aquela época até hoje que eu assisto.
1: Uma vez eu tava numa live do BJ, que ele tava fazendo no Discord, mostrando ali o projeto Castaway, né? Que é o The Sims História uhum. reformulado do Playstation 2. E aí eu perguntei pra ele, o Strike... Uh, Strike não, desculpa. Ô BJ, deixa eu te fazer uma pergunta. A galinha pode chutar o coco, né? Porque imaginei a galinha que tava lá na ilha dando um chute, tipo olé, sabe? E ele disse, não, a galinha não pode fazer isso, ela não foi programada. Pois não, deu dois minutos, cara. Caiu um coco do coqueiro... E a galinha deu uma cabeçada no coco e o coco saiu voando, Oxi. cara. Foi muito engraçado. Aquilo acha que ter filmado. Porque foi uma coisa muito inusitada. E ele ficou olhando com uma cara de susto que ele disse: Eu não programei a galinha pra fazer isso, não.
2: Oxe! Mas, Mas tinha isso no The Sims 2 Castaway?
1: Cara, eu não sei porque eu não joguei. É que era o The Sims 2 de PlayStation 2, né? Que ele tá se inspirando pra fazer esse projeto de Castaway. Sim. Então eu não sei se tinha. Mas como tem várias coisas novas no The Sims 4, a, a ideia de trazer as galinhas, eu acho que foi ali por conta da expansão do. do vamos chamar de Ilha Paradisíaca?
2: Não, não, antes ainda. É. Ah, tá. Pensei que tá tava falando das
1: galinhas. É, porque nesse, nessa ilha, expansão do Ilha. Tropicais. Ilhas Tropicais, obrigado. Essa expansão, ela tem galinha, só que é aquelas galinhas feinha, né? Coitado, aquelas galinhas de papelão é verdade,
0: lá. É
2: muito estranho que eu esqueço.
1: Aquelas galinhas a lá. Do Star Wars, elas, elas flutuam, elas não andam na areia, elas flutuam.
0: Verdade. Nossa. Gente. Mas as vacas eu achei bonitinhas, Pô, velho. As vacas, as vacas ficaram
1: maravilhosas, né? Eu tava comparando elas com a do The Sims 3, realmente, as vacas do The Sims 4 são outras vacas, cara.
2: Sim, eu quero fazer um vídeo comparando as vacas do The três 3 com as do The Sims 4 e as galinhas do 3 com as do 4 também. E isso aí é outro, outro tipo de série que eu quero fazer também. Cara, Comparando sim. os conteúdos do 3 com os do 4.
1: Você tem que comparar também, sabe o que Strike? Pegar a galinha do The Sims 2 de Playstation 2, que joga damas.
2: Nossa, verdade, verdade, verdade.
1: Eu até Caraca. queria que as galinhas do The Sims 4 jogassem damas com a gente, velho.
2: Nossa, ia ser legal. Ia, ia ser, ser demais,
1: porque elas estão muito bem feitinhas.
2: Sim, velho. Ia ser legal. Já pensou, mano?
0: Se as vacas
2: também jogassem jogo da velha com a gente. Oh, né, verdade.
1: Ou, Nossa. sei lá, elas pudessem correr, porque ali elas só andam, né? Se bem que vaca Sim, não, é. não corre tanto assim, mas vaca corre na vida real, né? Sei lá. É, vaca louca corre, né? Vaca louca. É, depende da vaca.
2: Se estiver correndo, sei lá. Então, cara. Então, esses são os canais que te inspiram hoje pra gente fazer o teu conteúdo, ou que te inspiraram. É, o que me inspirou muito, como eu falei, foi o Canon Games. Eu comecei meu canal só por causa dele. Foi o primeiro canal de The Sims que eu acompanhei. Só que hoje ele nem posta vídeo mais. Caraca. É até meio triste isso. Foi lá em 2012 isso. Pô, tem uns vídeos, tem, tem uns canais ali que eu vi... Porque de vez
1: em quando eu procuro, assim, podcast The Sims, né? Pra, pra ver aqueles podcasts, mas aqueles podcasts 5 anos atrás, sabe? Quando a galera fazia algo, tipo o que a gente tá fazendo aqui... Que era se eles Sim. se reuniam pra bater um papo e conversar sobre determinado jogo tem uns, uns canais que faziam uns vídeos contando histórias de The Sims ou até gameplay de The Sims, que era muito divertido de assistir, que não eram canais focados em The Sims, mas eles jogavam The Sims e aí uhum. eles contavam as histórias deles esse canal que você tá falando, ele era só de The Sims ou ele, ele tinha outros jogos também?
2: não, cara ele era focado bastante em The Sims mas uma vez ou outra ele fazia outros jogos, sabe? Teve, uhum. teve muitos jogos, outros vídeos outros jogos também que ele fez mas o foco dele era The Sims, Era a série de The Sims 3 dele. Era The Sims 3 sem cheats o nome da série.
1: Você no... tá brincando sério? Sim. Cara, aqui no meu Sim. canal... Porque quando eu comecei o meu canal... A... Aliás, quando eu comecei o canal a partir da... do Diários de Laura, né? Depois que eu já tinha terminado a série. Minha ideia era fazer gameplays sem usar cheats. Uhum. E eu até coloquei assim na. Eu lembro que eu coloquei no sobre do canal Alguma coisa, não, nem sei se tem hoje em dia Que era tipo assim, que a gente fazia gameplay Sem usar cheats, eu sabia que não era fácil Mas não era impossível Porque eu acho que é o que torna The Sims mais divertido né? Quando a gente não usa os cheats
2: É verdade E eu não fazia ideia que, não... Já, que tinha um canal Que fazia exatamente isso no passado cara. Sim velho O, o canal do Kenon fazia muito isso Ele fez uma série de mais de 60 episódios Jogando sem cheats Era muito legal
1: Caraca, mas não, não. ele na época não, Provavelmente na época não existia esses desafios Que existem hoje, tipo lixo ao luxo, desafio ao naufrágio Não, não Como é era que era? Três, seis, seis...
2: Como que era?
1: É Qual era então, o objetivo ele... dele? Era tipo ganhar muito dinheiro? Era o que? Tu lembra?
2: Então, ele começou normalmente Assim, morando numa casa lá em Bridgeport Depois ele se casou com a Tiara E foi morar na casa dela lá Ele era bombeiro, o sim dele era bombeiro E aí ele foi evoluindo com o sim dele sabe? Uma série é normal só que o nome da série era sem cheats Caraca,
1: Era muito legal Caraca, que maneiro, velho Nossa, eu tô aqui embasbacado Eu não sabia que existia gente que fazia tipo uma gameplay Focada em fazer gameplay sem usar o cheats E não fosse dentro de um desafio Como existe hoje em dia, né
2: Não, não, na época já existia Até o José Rob Jr. também fazia a série Sem cheats Caramba
1: Cara, eu tenho. você tem, tem que me passar esses canais depois, porque é muito legal. Porque hoje em dia, todo canal de The Sims que a gente entra é tipo assim... Desafio das cores, desafio do naufrágio, desafio do, do lixo oh. ao luxo, desafio do sei lá do quê. Aí, aí amanhã cria um desafio de, sei lá, desafio rotacional. Eu, eu sei que no The Sims 2 tem esse desafio, que é o desafio rotacional. Que cara, me bugamento só de imaginar esse desafio. Desafio rotacional é <risos> tipo, você joga com várias famílias, mas você tem que passar tipo... Uh, de uma pra outra tem uma, uma sequência. Velho, a galera queria uns desafios muito loucos pra jogar, cara. Que é, é complexo de entender, talvez na prática seja mais simples de executar. Mas que eu fico assim, meu Deus, cara. Eu, eu vou jogar, se eu tivesse que pensar em tudo isso, eu ia explodir minha cabeça.
2: Nossa, tem o Not Soul também, que é das cores. É. Eu, fizia, eu ia ficar perdidinho, velho, se eu fizesse. Seu o quê? Nossa, senhora. eu ia ficar perdidinho se eu fizesse esse <risos> desafio das cores. O... E tem, eu acho que esse desafio das cores tem uma cor que tu tem que começar
1: com ela e depois você vai mudando, né? Não é tipo aleatoriamente.
2: Não, não, eu acho que a primeira é menta, depois vermelho, depois amarelo, é... depois azul. Aí tem Nossa, o desafio é... das
1: gerações também, que eu acho uma. Não, o, o desafio mais maluco que eu acho, sinceramente, é o desafio dos 100 bebês. Esse daí, cara, eu não sei como é que as pessoas Nossa. jogam, porque com um bebê eu já tenho vontade de pegar e jogar o um computador na cabeça do bebê. Imagina com 100, cara.
2: Caraca, eu vi a série da Gil você conhece? Conheço. A Gil Então, ela faz muitos desafios no The Sims 3. E ela fez essa série dos CMBs. Só que ela não terminou até hoje, ela parou com o canal. Mas eu assisti todos. Ela fez muito vídeo de The Sims 3, velho. Era um dos poucos canais que fazia até hoje.
0: Pô, é até verdade, 2005, né? Ela
2: fazia. Sim. Inclusive a Gil
1: eu acho que. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que a Gil ela tinha vários historiais do The Sims 2, não tinha? tinha, tinha, tem tutoriais do The Sims 3 também tem Nossa. vários Nossa, eu acho que o canal da Gil Simmer, se for quem eu tô pensando, eu não tenho certeza se é, porque de vez em quando eu preciso de uns tutoriais e eu sempre pesquiso tutorial mas tem um canal de The Sims que que eu acho que não funciona mais hoje em dia, não é mais ativo por exemplo, ah, como mesclar conteúdo personalizado The Sims 3, The Sims 2 e é sempre esse canal que eu assisto e
2: eu acho que esse daqui é da Gil, é Gil Simmer, mas eu não me lembro, sinceramente sei se é o dela, porque o nicho dela era mais desafio, sabe? Uhum. Ela, fazia, ela fez desafio da Ilha Deserta, desafio da Cinderela Nunca Mais, Ninguém é Normal.
0: Meu Tem Deus. vários lá.
2: E o legal e o, é que... No 3. Uhum.
1: Não, e são desafios que, que ela criou, né? Pelos nomes. Porque Sim, eu... ela criou todos. Nossa, criou todos. cara.
2: É muito massa. Viu? Que Os maneiro.
1: Oh, uma das coisas que eu acho mais legal da Comunidade de The
2: Sims, cara, é que a Comunidade de The Sims é muito criativa, velho. Sim, velho, é muito criativo. Cada construção que a comunidade faz também é muito massa, velho. É incrível.
1: E à medida que os anos passam, vai ficando cada vez melhor. É diferente de outros Sim, jogos. É. é difícil você encontrar um jogo que tenha uma comunidade tão dedicada por tanto tempo, né?
2: Verdade, verdade. Geralmente eles enjoam, param de fazer. Geralmente é isso. Pois é. Cara, deixa eu te perguntar
1: outra coisa aqui, ó. Agora, é uma das perguntas finais aí, você pode esquentar a cabeça pra imaginar. Imagina só que a gente tá fazendo The Sims Podcast e por algum motivo já existe uma máquina de tradução universal, então qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo vai entender o que a gente tá falando. E nesse momento tem um produtor de The Sims assistindo esse vídeo. E você Caramba. pudesse ter a oportunidade de dar um conselho, uma dica ou alguma sugestão... De como tornar um jogo melhor Ou como trazer de volta aquilo que a gente chama de essência The Sims qual, qual sugestão você daria aí pro, pra esse produtor de The Sims Imagina que é, sei lá a, a Singuru, Singuru Graham, Singuru Grand, Grand, Grand Rodic, sei lá, imagina aí O que, que tu diria pra eles, cara?
2: Pode ser uma sugestão
1: pro The Sims 4 ou pro 5, assim? Cara, pra um The Sims que tá, tá no futuro, tá tipo, sei lá, The Sims 5, pode ser. Porque o 4 não tem tanta salvação, o 4 é o 4, vão ter que se contentar com o que ele é. Pronto, vai, vai, vai o 5, vai.
2: É verdade, eu pediria pra eles se dedicarem mais no The Sims 5, pra não dar tão errado igual o deu no 4, né, porque veio muito completo. E, se de... e fazer mais coisas, assim, prestar mais atenção aos detalhes também, como não tinha no The Sims 2. Fazer meio que uma junção, sabe? Do Decimus 2 com o 3. Até com o 1, velho. Trazer coisas do 1, 2 e 3. E trazer mais coisas, sabe? Assim, Coisas que poderiam ter tido no 4. Não tiveram. Uhum. Por exemplo, ladrões, carros. Trazer de volta o mundo aberto. Criar um estilo. Coisas assim, que mais marcaram no Decimus em geral. Trazer pro Decimus 5. E fazer uma junção de todos. Eu acho que seria incrível demais. Seria o melhor Decimus da franquia, sem dúvidas. E o que tu acha Inclusive...
1: que não. Ah, pode falar, desculpa.
2: Inclusive as lojas do Decimus Sims 2, mano, que eu acho incrível demais. O Nossa. 5D, ir lá comprar as roupas. Poderia também trazer estações no jogo base. Eu acho que já vai ter estações no jogo base.
1: Pô, tomara, né? Porque até tomara. The Sims 2 era pra vir com estações já no jogo base, né?
2: Sim, verdade. Parece que vai ter. Parece que vai ter, não sei. Pelo Cara. que eu vi, vai ter. Tomara que tenha, hein? Sim, eu tô preocupado, mano, com The Sims 5 ser online, velho. Eu tô com medo de dar errado... Igual foi com o com The Sims 4 e eles, eles fazerem merda e como fizeram. Sim. Estou preocupado com isso.
1: Você está preocupado que eles pensem em fazer o DCMS 4, ou DCM5 só online, né?
2: Sim, velho, tipo, só opção online e dança o single player. Nossa, aí. Vai e... ser bem isso.
1: Aí vai ser um. É porque daí. Me... Sabem o que, que isso me lembra? É... Eu estava vendo uma matéria ontem. Sobre um, um tipo de universo paralelo online Que tem uma empresa aí querendo desenvolver Que o Facebook já está envolvido Que é tipo você criar uma, um, um, um jogo Com um universo alternativo em realidade aumentada E aí eles citaram um exemplo de Second Life né Que no passado, lá em 2004, quando foi lançado Tinha essa promessa de ser um lugar onde você podia Comprar coisas, vender coisas Ter sua vida paralela ali que era real, só que era dentro da tecnologia, né? Isso, isso acabou é. não dando certo, porque na época a galera ficou muito curiosa, só que depois que lançou não foi tudo aquilo. Então, é e, esse é meu medo também, que eles queiram ir para um lado online usando esse, uhum. esse, essa plataforma de exemplo. E eu acho que não funciona quando você só pensa no universo online, porque, por exemplo, tem gente que gosta muito de personalizar tudo que tá no mundo, né? Tipo, eu, eu gosto de criar meus próprios mundos. Então, se eu tivesse a minha casa no online e, de repente, a casa do vizinho fosse um
2: bloco quadrado, eu ia ficar, tipo, eu não queria ver o bloco quadrado do vizinho. É verdade, nossa. Cara, eu acho que o The Sims 5 até pode ter salvação, velho, porque o Paralives tá chegando, né? Então, assim, hum. vai ter uma concorrência daqui pra frente. Cara, isso vai daqui ser bom, 23, né? 2023, 2024, eu acho que vai ser legal, velho. Eles vão se dedicar mais com o The Sims 5 justamente por ter o Paralives pra competir com o The Sims. Eu acho que vai ser legal. É verdade, eu concordo. Oi, Strike, deixa eu te
1: perguntar outra coisa agora. Se você pudesse dar um conselho pra qualquer pessoa que tá começando um canal hoje, qual conselho você daria pra essa pessoa? Tipo, um conselho pode ser específico, pode ser amplo, o que você acha melhor? Imagina que. Imagina que você tá. Até, imagina até que você tá dando esse conselho lá pro Strike de 7, 8, 9 anos atrás. O que, que você diria pra dar essa sugestão?
2: Então, primeiramente é ter persistência. E não se preocupar com números, sabe? Porque são só números. No final são só números. É importante, é importante, mas... mais importa mesmo é você fazer o que você gosta, sabe? Não se portar muito com o seu canal ser monetizado. Se você vai conseguir ter muitas views daqui para frente. Faz o que você gosta que uma hora vai acabar dando certo. É isso que eu diria, sabe? Fazer o que você gosta sem se preocupar com o que você vai ganhar de monetização, principalmente, sabe?
0: É porque... Fazer o que você
2: gosta, porque é uma coisa que você quer se divertir fazendo, sabe? Até hoje eu faço por diversão, mano. Eu não faço pensando em dinheiro, em nada disso. Isso acaba sendo uma
1: consequência, né, cara? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, as coisas vão vindo, né?
2: Sim, você vai colhendo o que você planta, é uma consequência. É
1: isso aí. Isso aí
2: vai acontecendo.
1: Cara, que legal. Bom, deixa eu te fazer uma última pergunta, Strike. Se tem alguma história, alguma situação que aconteceu durante todo esse tempo no canal que tu queira compartilhar com a gente ou, ou alguma palavra que você queira deixar pra galera que tá aqui nos comentários. O pessoal tá comentando bastante, o Guto comentou bastante aqui. Caraca, o Guto, olha, o Guto participou dessa live como se ele estivesse sendo Caraca. entrevistado junto, hein?
2: Nossa. Uma coisa inusitada, velho. Eu não sei, velho coisa assim que eu já passei muito com o meu computador, por exemplo, teve uma vez que eu fui renderizar um vídeo com a Facecam ah. que era no meu Intel Celeron ainda com 2 gigas, que eu fiz o um vídeo todo com Facecam, com aquela bolinha lá, que eu até cheguei a fazer nos outros vídeos, que são mais recentes lá de 2018, 2019 que eu fiz, que eu demorei 6 horas para renderizar Nossa. o vídeo 6 horas, o vídeo tinha o que? 17, 20 minutos por exemplo, por aí Uhum. E aí, quando eu fui abrir o vídeo, o vídeo ficou todo preto. Todo preto. Eu passei seis horas renderizando o vídeo e o vídeo ficou preto. Então, eu fui lá e tive que renderizar ele de novo. Tive que tirar a facecam e aí deu certo. Foi uma coisa Caramba! Sério. Cara, antigamente eu passava muita raiva editando, velho. Eu editava na, na pior qualidade possível e ainda travava.
1: Velho. Nossa. Ah, mas esses. Coisas que acontecem, né? Esses dias eu abri uma live de The Sims 4, a galera começou a me zoar dizendo: Olha ali, ó, tá travando, tá travando. Mas, gente, tá travando o que? Esse aqui no meu jogo tá maravilhoso. eu fui ver na live, tava travando pra
2: caramba, velho. Tava perdendo muitos quadros. É, é estranho isso, porque quando eu gravo, velho, não trava muito. É... Aí quando eu vou ver o vídeo. Ele tá travando, não Exa... dá pra entender
1: isso. Exatamente, eu até achei que meu OBS tava bugado, que meu jogo tava bugado, sei lá. Só que era muito louco, porque se eu gravasse o vídeo... Não, não, se bem que até gravando travava, velho. No meu caso aqui, tanto em transmissão quanto gravando. Tanto é que foi uma das causas que eu gravei menos vídeo mostrando o The Sims 4, né? Porque eu tava meio desanimado por causa disso. Aí eu tive que começar a usar o gravador da... direto da placa de vídeo, porque com o OBS tava travando muito. Aí agora vamos ver o que eu vou fazer com o The Sims 4.
2: É verdade. Eu, cara, posso te contar uma última história aqui? Claro. assim. Uma coisa que, meu Deus, eu, eu fiquei muito desesperado na época. Conta foi aí. Foi em 2016, eu tava postando a série de The Sims 3 Sobrenatural, que foi quando o cara, ele do nada, se ofereceu pra fazer uma intro pra mim. A intro é um template do The Sims 4 que ele ia lá e fazia, e aparecia o no, nome do meu canal, sabe? Uma introdução, sabe? Sim. E aí fez, eu aceitei, mano. Eu achei incrível demais, porque eu não sabia que era um template ele foi lá e fez, e se ofereceu também pra fazer um banner, sabe? Um uhum. banner muito bonito também, escrito Strike Simmer na época, e era muito bonito. E assim, mano, ele pediu só que era pra deixar a marca d'água dele no, no banner e na intro também. Uhum. E fui lá e deixei. Só que aí, mano, do nada, quando eu postei o primeiro vídeo com essa introdução e deixei o canal com esse banner, eu recebi comentários de um cara falando que eu tinha... Machucado pessoas com palavras e gestos, e eu tinha que pedir desculpas a, a essa pessoa porque eles iam atacar meu canal e ia começar a chover dislike nos meus vídeos. Tipo, meu último vídeo que eu tinha postado tava com 95 dislikes. Eu fui lá e apaguei, ser de novo, e começou e continuou dando muito, muito dislike, sabe? Eu não entendi Gente, nada, velho.
1: Como assim, velho?
2: Ele, continuou... velho? ele continuou comentando, continuou falando que ia hackear meu canal e falou que era um cracker, ele era um cracker, <risos> mano, e eu, <risos> ele era um cracker, você ver. Eu tô imaginando o cracker
1: saindo debaixo da água.
2: <risos> o creme cracker, tá ligado? Uhum. <risos> Bom, velho, eu tava nas férias, velho, eu tava indo pra minha avó, e eu vi lá que o vídeo que eu tinha acabado de postar, tava com muito dislike. Eu cheguei na minha avó, tava de noite, e aconteceu esse negócio aí, mano, eu lembro que eu tava sem internet, Aí, lá perto da casa da minha tia, que é onde eu tava, em Leopoldina, aí eu tive que ir lá na pizzaria, tive que comprar um cachorro quente, só pra conseguir o Wi-Fi de graça. Meu Deus. Esse. Aí eu consegui o Wi-Fi de graça pra conseguir entender o que tava acontecendo, mano. Uhum. Aí eu fui lá, mano. Foi, foi dias até eu descobrir o que tava acontecendo. O cara começou a me atacar, começou a falar que eu tinha que pedir desculpas a ele publicamente na minha página do Facebook. Mano, ele começou a me xingar de uns nomes meio estranhos, sabe? Começou a me humilhar mesmo Até os meus amigos também começaram a me defender lá E falou que se continuasse me defendendo Ia ser pior E mano, olha isso aqui
1: Parabéns, cara, aí eu fui assiste. lá e
2: falei Sim, aí eu fui lá e falei com o um cara Ô, cara, eu não sei o que tá acontecendo Que tem um cara aí que tá Me falando que eu tenho que machucar pe... é, Eu tenho que pedir perdão às pessoas Por palavras e gestos Só porque eu humilhei alguém Não tô entendendo, velho O que tá acontecendo? Aí o cara foi lá e tentou falar que eu tinha feito isso mesmo, que eu tinha ofendido alguém para tentar me fazer eu me sentir culpado. Só que assim, eu não estava entendendo nada. Aí foi o que aconteceu. O cara foi lá e tirou um print do comentário desse cara para mostrar que ele tinha comentado outra coisa para me ler. Eu não tinha recebido a notificação. Só o que acontece? O cara que tinha mandado print para mim e tinha comentado lá era a mesma pessoa. O cara que tinha feito banner pra mim e tinha feito a intro era a pessoa que tava comentando lá no meu canal com outro... com outro alguém, sabe? Com outro nome. Ei. Mano, ele falou que eu não tinha colocado a marca d'água, que eu não tinha colocado nada e ele ia craquear meu canal por conta disso. Mano. Cara, eu fiquei desesperado, velho. Fiquei com muito medo de perder meu canal, sério. E aí, como é, que, assim? como é que você resolveu essa história? Cara, eu simplesmente descobri que era esse cara... E o cara, eu bloqueei o cara e ele parou de falar comigo. Eu fui lá, bloqueei ele e expus ele no Facebook também. E aí parou de usar aí... a marca, da... <risos> parou de usar aí eu... a banner e o negócio dele. Aí eu descobri que o banner, na verdade, era um template que ele tinha feito e colocado a marca d'água dele, só feito colocado Deus, meu nome lá. uns caraca. Velho, mas na época eu fiquei desesperado, velho, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Ah, eu imagino, eu era né? Novo, eu era muito burro também, nossa, mas... <risos> Eu era muito trouxa nessa época também.
1: Cara, isso. que loucura, hein? Mas eu acho que antigamente também tinha muito isso de, de algumas pessoas atacarem os canais. Hoje a gente ainda tem, né? Mas geralmente com um canal muito grande que eles tentam dar essa Sim, hackeada velho. ali. Tipo, dizendo, ah, ó, a gente quer que você teste esse jogo. Daí pega e manda um link a pessoa entra e não tem nada a ver com o jogo, né? Sim, velho. Isso aí aconteceu muito com os canais grandes, né? Pois é. Até o Rato Boa Jouto chegou a perder o canal, o nerd. É verdade. Pô, ainda bem que deu pra resolver, né? Mas antigamente eu lembro que era muito. Era, tinha muita picuinha com canais até pequenos, tipo, essas situações, sabe?
2: Sim, velho. Eu tenho muita história sobre isso. Por exemplo, no Mr. Produções, hum. depois que eu parei com o canal no Mr. Produções, eu comecei a Strack Simmer.
0: Uhum. Aí
2: eu comecei a fazer uma série de The Sims 3, do The Sims 3 Injustiçados, que era a minha série de gameplay que ia virar série dublada. E Comecei a fazer uma série de The Sims 2. Nessa época, mano, minha amiga, que era a Marcela, ela estava começando a fazer uma série desses três também. Olha que coisa mais maluca, velho. Eu comecei essa série da minha assim, a minha assim. É... Calma. Pode falar, tranquilo. A minha assim, ela se chamava Sofia. E coincidentemente, o nome da assim, da minha amiga Mel, ia se chamar Sofia também. Aí chegou um cara lá e falou que eu estava copiando a Mel, que o nome da minha assim não podia ser Sofia, porque era o mesmo nome da assim da Mel eu tinha que apagar esse vídeo, senão ele ia começar a dar dislike nos meus vídeos. Meu Deus! Simplesmente, no nada. E todo mundo, velho, o mais engraçado é que todo mundo falou que eu tava copiando a Mel só por causa do nome. Sofia. Mas Era é... só isso. É Sofia que nem, é nome, que nem João,
1: né, cara? Imagina quantas novelas tem um personagem com
2: o nome João. Nossa, velho, eu nem fiz assim, inspirada na, na Cina Mel, até porque ela nem tinha começado o canal dela. Uh -huh. E foi isso, velho. Aí eu fui lá e tive que apagar esses vídeos, mano, porque esses vídeos só tinham lembranças ruins. Então eu apaguei uhum. os dos episódios, apaguei a série The Sims 3 e apaguei a série do The Sims 2, a Sofia, que teve o quê? Três episódios, por conta disso. E eu e a Mel, a gente ficou sem, sem se falar por uns meses, sabe?
0: Uhum. Ela continuou
2: com o canal dela e eu continuei com o meu sem se falar. Cara, eu mano, deixa foi falar. Aí... Ah, pode Sério, falar, você ia dizer... Foi aí, que comecei... foi aí que eu comecei a fazer de novo o canal. Foi quando eu postei o vídeo de curiosidades e depois eu parei, mano. Eu parei com o canal... E eu voltei só em fevereiro. Nossa. Só
1: que, é, foi, então continuei. Olha, eu, eu achei ah, que é. eu tinha passado por um problema. Eu definitivamente não passei por nenhum problema. Porque eu vou te falar, no início, quando eu comecei meu canal, eu tava encucado. Eu dizia assim, cara, não é possível, só tem like nesse vídeo. Eu ficava bravo porque não tinha dislike. Eu ficava bravo porque eu pensei assim, como é que eu vou crescer meu canal se não tem dislike? Quer dizer, como é que eu vou saber o que, que pode ser melhorado aqui se tá todo mundo dizendo que já tá bom? Eu não quero que já esteja bom, eu quero melhorar ainda mais. Eu lembro que quando veio mano, o primeiro dislike, eu comemorei tanto, cara. Eu disse, finalmente, chegou o meu primeiro dislike, uhul!
2: Caraca, velho. Não, eu ficava com muita raiva, porque, mano, era assim. Na série da Sofia, ah. eram 9 likes, 10 dislikes.
0: dislikes. Aí 10
2: likes, 11 dislikes. Aí 11 likes, 12 dislikes.
1: Eu acho mano, que devia ter gente que criava conta fake só pra isso, que não é possível, né?
2: Sim, velho. <risos> o nome do cara, eu acho que era Juan, velho. Nossa, mano.
0: Eu, eu vou falar
2: mesmo, vou falar nome. <risos>
0: É, ele, o cara só porque...
2: oh, me irritou naquela época, eu falo o nome dele
1: mesmo ah, mas tu sabe que hoje em dia eu digo assim cara, gostou do vídeo, dá like, não gostou, pode dar dislike, porque dislike ajuda a monetizar a monetizar não, é a monetizar também, né porque daí o YouTube entende que o vídeo tá, tá recebendo atenção, esses dias o pessoal tava discutindo lá no, na comunidade do Discord, eu disse assim pra eles gente, vão lá discutir no meu último vídeo do YouTube porque aqui não rende a dissência pra mim vai lá no último vídeo e discute, <risos> que daí o YouTube pensa, ó, oh, esse vídeo tá rendendo comentário, vamos compartilhar é muito bom <risos>
2: É verdade, mas eu não gosto muito de, de dislike não, mano. Eu é. Tendo que entender por que que o vídeo teve dislike, mano. O que que eu ah, fiz de errado? Ah, claro,
1: mas isso, entendo, isso é legal. Velho. Pô, eu acho muito bacana. Se a pessoa der dislike, eu acho muito bacana que ela dê uma, uma crítica. Porque, realmente, crítica construtiva é muito importante pra gente melhorar o nosso conteúdo, né?
0: Uhum.
1: Eu lembro que eu recebi uma sugestão like. que a menina disse assim. Tipo, cara, é sério que o seu vídeo foi só você abrindo o site e lendo a matéria? Eu disse, foi, porque dá certo, esse formato é tão simples e a galera conversa, porque era live ao vivo, né? Ela disse, por que, que tu Sim. não faz um negócio mais elaborado? Eu falei, cara, dá pra fazer, obrigado pela sugestão. E é bacana quando o pessoal dá essa sugestão, porque a primeira reação, muitas vezes, a gente fica, sei lá, meio em choque, mas depois que a gente lê a sugestão, pensa, pô, realmente, dava pra fazer um negócio diferente, dá pra melhorar aqui ali, isso é legal. Agora, quando tem só dislike só porque tem dislike, sem ter uma sugestão ali, é realmente meio, meio brochante o
2: negócio. Inventário, é eu já cheguei a fazer isso. A fazer o quê? É. Não, eu entendi agora. Eu ia falar uma
0: coisa <risos> assim. Eu já,
2: eu já cheguei a
1: fazer isso, dar dislike sem dar sugestão. <risos> não,
2: não. É, já teve muita sugestão assim com dislike também. E eu levo em consideração, sabe? Eu levo como. Claro. Uma crítica construtiva
1: também. É muito bom, é importante, né, cara? Porque isso ajuda a gente é a aperfeiçoar o nosso trabalho. Porque, querendo ou não, né? Por exemplo, é, tem formatos de vídeo que é muito simples de fazer. Mas também é, 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 é tão simples, mas funciona tão bem que não tem porque a gente gastar, tipo, uma, duas, três semanas só pra fazer aquele vídeo. Eu deixei de fazer as séries aqui no canal porque eram vídeos muito mais complexos. Eu tinha que pensar na história, eu tinha que fazer o roteiro, eu tinha que sincronizar com os Sims. Era um negócio que não era fácil, levava muito tempo e, às vezes, o número de visualizações não compensava. Claro que eu gostava é é, eu gostava muito de fazer. Quando era uma série que eu tava fazendo, que eu tava muito feliz em estar tá fazendo, eu não ligava muito pra esses dados. Eu continuava fazendo. É. Mas quando eu já tinha dado uma desanimada da série, eu ficava, ah, cara... Eu... Eu acho que dá pra ir por um caminho mais simples Que vai ser mais efetivo Tanto que o Diários de Laura Caixão lá no início do canal Eu lembro que eu levava duas semanas Pra fazer cada episódio Caraca. E eu passei a fazer vídeos de tutorial Porque o pessoal começou a perguntar Como é que você faz pro teu gráfico ficar tão bonito E eu disse, olha, tem uma demanda aí, né E eu precisava aumentar o número de inscritos Pra valer a pena continuar fazendo a série Eu disse, quer saber, eu vou começar a fazer tutorial pra atrair gente nova Porque não adianta eu ter uma série legal Bem feita, com 20, 30 pessoas assistindo é e, aí, cara, e aí, cara, eu nunca mais voltei Pra continuar o Diários de Laura Caixão Porque eu gostei de fazer esses formatos
2: diferentes, sabe? Aham uhum. E é engraçado, mano, porque quando a gente menos Espera um vídeo que a gente faz Assim, bem mais ou menos, que você não gostou tanto Vai lá e dá super certo, né?
1: Cara, é verdade tipo,
2: aquele vídeo do The Sims 3 de console Mano, aí, a, o vídeo tava meio cagado, sabe? A, a luz tava estourada uhum. Tava com uma edição muito boa E foi lá, mano, tava com quase 10 mil views já Cara, é, tipo, sensacional. eu tô
1: chocado até hoje Que o vídeo mais visto no meu canal É um vídeo que eu passo 10 minutos numa tela de carregamento, cara
2: Sim, você já me falou, velho Eu te falei, é, tipo, eu, eu falo pra todo é mundo Porque não faz sentido nenhum,
1: cara E é o meu vídeo Esse pai é o meu vídeo com maior retenção também Que o pessoal passou mais tempo assistindo É isso que eu fico embasbacado Sabe? Sim, velho a, é... a, a gente fica porque a gente pensa assim Ah, esse vídeo não vai dar nada Mas vamos postar porque é útil e aí, pá, é bomba.
2: Nossa, cara, é muito louco. Sim, eu não esperava nada daquele vídeo. E é quase um dos vídeos mais visualizados do canal. É,
1: eu acho que isso mostra pra gente, né? E pra todas as pessoas, que a gente não, não precisa ser muito perfeccionista e nem muito cri-cri. Porque, às vezes, o simples, ele funciona de uma maneira que a gente nunca poderia fazer de outra forma, né?
0: É verdade.
1: E imagina só se eu pego esse vídeo ali de 10 minutos, que eu tô 10 minutos na tela de carregamento e corto as telas de carregamento. Talvez ele não fosse render tanta visualização e tanto engajamento.
2: Porque não ia verdade. mostrar como é que o Sim. jogo tava e como é que ele ficou, sei lá. Sim, verdade. Porque é mais natural, né? Só como se fosse uma live mesmo. Exato,
1: exatamente. Bom, uma coisa que eu gostava muito de fazer antigamente era abrir live pra ensinar os tutoriais. Tanto é que eu me ficava com o meu pijama de ursinho que a Yasmin comprou pra gente e abria live todo domingo de manhã no inverno pra fazer os tutoriais. Era só de domingo de manhã os tutoriais.
2: Nossa, que legal, velho.
1: Cara, era muito divertido. Hoje em dia, o pessoal chega e diz, pô, não tem um vídeo mais curto, não, né? só 40 minutos. Eu digo assim, cara, é 40 minutos, tu vai aprender tudo que você precisa pra otimizar teu The Tu acha que ele é longo? Pega esse daqui de 10 minutos, vai ser útil, vai, mas você não vai aprender tudo que no de 40 minutos você aprende. Verdade, verdade. Eu até dizia pro Elvis, o é. Elvis... O Elvis esses dias estava querendo otimizar o jogo dele. Ele dizia, ai cara, eu tô aqui no teu vídeo, mas eu não consegui fazer. Eu disse, Elvis, você fez o passo tal? Fiz, fiz, fiz. Fez o passo tal? Fiz, fiz, fiz. Deixa eu ver teu, teu tua... Me manda um print aí da, do teu painel de controle da placa de vídeo. Aí ele mandava. eu dizia, você não fez o passo, Elvis. Ele, como é que tu sabe? Eu tô, eu tô vendo, cara. Você vem falar pra mim que meu tutorial não funciona. E logo eu que já fiz cinco vezes esse tutorial, cara.
0: Nossa, velho.
1: Isso é muito louco, é muito legal isso. Mas Strike, é muito obrigado aí por aceitar participar aqui desse podcast, foi muito legal. Cara, cara eu conheci partes de você que eu nem, nem fazia ideia que existiam, e eu aprendi muito contigo hoje, cara.
2: Cara, eu tô muito honrado de ter participado desse podcast aqui, sério. Eu sempre quis ser entrevistado pra contar um pouco da minha história, sabe? Foi muito legal mesmo. Caraca,
1: Morei. velho, foi demais. A gente tem que marcar outro podcast um dia desses pra te vir é e verdade, compartilhar verdade. ainda mais, né?
2: É verdade, tem muito mais coisa ainda pra falar.
1: Pensa, a gente tem que marcar aí, pegar uma mais um sábado adiante e marcar outro podcast aí, porque em uma hora e meia a gente não consegue compartilhar tudo, né? Tá longe de, de compartilhar toda a história. Mas, cara. Nossa, é só a ponta
2: do iceberg, como eu disse. Eu é só a ponta,
1: só a ponta do iceberg, é verdade. Cara. <risos> Muito obrigado por participar aqui do podcast junto com a gente. É... Quero te desejar parabéns pelo vídeo da SBR, que ficou incrível. Sabia desde Muito o início obrigado. lá que ia bombar esse vídeo, você merece. Continua fazendo esses vídeos fantásticos que só você sabe fazer. Obrigado. E obrigado por enriquecer a comunidade com tanta informação de The Sims, cara. Porque eu acho que se não fosse você, velho, a gente ia ter que passar horas e horas na The Sims Week lendo tudo aquilo.
2: E eu acho que é pouca... poucas não, pessoas velho.
1: fazem isso, cara.
2: Eu acho bem mais prático você assistir um vídeo sobre a história do que ficar lendo, né? Bem melhor. Nossa, é
1: demais. Principalmente pra mim, na época que eu tava fazendo diários de Laura Caixão. Enquanto eu ouvia você, eu ia
2: escrevendo,
1: cara. Então, ajudava pra caramba. Sim, velho. Então, é incrível. Beleza? Mas é isso aí, cara. Muito obrigado de novo. Foi, foi uma entrevista fantástica. Gente, quero agradecer cada um de vocês que assistiram a gente até aqui. E agora você pode dar um recado final, gente, ó, vou, vou deixar, vou passar a palavra pro Strike, a partir daqui eu me despeço, o Strike vai fechar a nossa transmissão aí, e aí Strike, você pode mandar, pode pedir pra galera te seguir no Twitter, Instagram, YouTube, todas as suas redes sociais, pode falar o que você quiser e você faz o fechamento da live, pode ser? Pode ser, tá bom. Fechado, manda ver então, gente, obrigado pela companhia de vocês, Dag Dag, agora tá com o
2: Strike aí. Então, gente, muito obrigado a todos que acompanharam a live. Foi muito legal mesmo, sério. E quem quiser me seguir no Twitter, é strikeplay16. E no Instagram também. Eu não uso muito o Instagram, mas quem quiser seguir, me seguir no Instagram, pode seguir também. E também tem o meu canal, né? Quem quiser acompanhar meu canal, eu posto vídeo direto. Direto uma semana, assim, mais ou menos. Durante uma vez a semana e então. tal. E é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam a live. Quem não foi inscrito aqui no canal do Boring Bones se inscreve, porque o canal dele é muito massa mesmo. E muito obrigado a todos. De verdade. É isso aí. Adorei participar da live. Foi incrível demais. É, muito obrigado.
1: Fantástico. Muito mais, obrigado. Gente. Valeu. Eu já mandei ali teus links no, no, no chat pra galera já te seguir. E, gente... O link do Strike do canal dele do YouTube tá aqui na descrição. Já entra lá, já se inscreve, já ativa o sininho de notificações e a gente se vê na próxima, no próximo vídeo e no próximo Simis Podcast, beleza, pessoal? Deg, deg. Deg, deg. Até
0: mais. Até mais.